0: Welkom, lieve luisteraars, in ons nieuwe kantoor. Kijk, bij zijn kinderen. We, zijn er, uh, we waren er klaar mee om na een jaar lang... Uh, ja, we, zaten, we zaten in het oude PostNL-gebouw. Ja, zonder en, verwarming. Zonder verwarming. Het gebouw was te groot en we zaten daar aan anti kraak. antikraak. Wat een mooie oplossing was, maar uh, ze wilden niet het hele gebouw opwarmen voor ons. Dus, dus we zaten daar met radiatoren uh, de boel warm te houden. En we hadden een extra grote ruimte, want ja, het kostte toch niks. Dus, maar die ruimte kreeg je nooit warm. Soms zaten we een twee uur, dan keek je naar je knokkels en had je rondblauwe knokkelt. knokkels. En dan wist je dat het tijd was om af te ronden. Dus we zijn nu lekker naar Apkoude verhuisd. We verhuizen langzaam steeds meer naar Hilversum.
1: Dus uh, Zou, ja, niet ja. Het... ja, ja, zijn, uh, ja is Die zijn weg, ja, ja. Ja. Maar wil je er wel naartoe naar Hilversum? Ja, om te wonen of om te werken. Ja, ik weet het niet. Ik vind het wonen daar wel heel mooi. Zeker, ja.
0: En, ja. uh, ik ga er graag wandelen in die buurt. En, ja. Uh, ja. En het maar voor uh,
1: media hoef je er niet meer per se naar heel veel toe. Dat kan nee, toch, zeker niet. Dat kan toch overal. Uh, nee,
0: toch. Ja, bijvoorbeeld hier nu. Dus, ja. dus uh, nu zitten we lekker hier. En, uh, nou, ik ben uh, blij dat jij er uh, eindelijk bent. Want, uh, ja, uh, het heeft even, geduurd, he? heeft even geduurd, hè? Ja, ja, het heeft even geduurd om je te krijgen. Ja, ja. Ja. En uh, bij ons in de studio zit Ton Nabbe. Ja jij bent uh, uh, hoogleraar, je noemt dat Nee, ik ben uh, dokter.
1: Je bent dokter. Als je gepromoveerd bent, dan ben je dokter. En daarna kun je eventueel hoogleraar worden. Mm. Dan hoef je niet nog een keer te promoveren, maar het heeft gewoon te maken... Of, je, of de plek is, of je, of je dat ook wil, et cetera. Okay.
0: Ja. Is dat iets wat je wil?
1: Uh, uh, huh? Is dat iets wat je wil? Nou, nee, ik vind het wel even goed zo. Ja, ja. Ja. Maar je bent dokter in de... Ik ben uh, in, de, in de criminologie... Criminologie. Interessant. Uh, en uh, ik ben gepromoveerd. Juist ook bij de faculteit van de rechtse um, En uh, dat is een, uh, in Amsterdam in 2010. <coughs> en daar heb ik mijn proefschrift uh, verdedigd, zoals dat heet. Uh, Hi Amsterdam, ritme, regels en roes. Ritme, roes en regels in het uitgangsleven. Hmm. En um, die titel uh, uh, Ritme, Roes en regels, dat is natuurlijk uh, was wel grappig Want toen ik daarmee kwam. Want ja, goed, de proefschrift moet een naam hebben en dat moet ook wel een dekkend zijn voor datgene wat erin staat. En um, ik zat eigenlijk een beetje te knobbelen van, nou, wat ga ik, hoe ga ik het nou noemen? Nou, ik dacht eerst van, hi, Amsterdam. Hi, Amsterdam vond ik wel leuk, want er was net die discussie van, I am, I amsterdam, et cetera. Ik dacht, nou, misschien kunnen we een beetje uh, gaan fucken met dat logo, dat het dan, hi, am. Uh, want het ging natuurlijk wel over uitgaan in Amsterdam, over drugsgebruik, et cetera, over de roes. Dus dat dekte het wel. En dan, dan volgens de ondertitel, uh, ritme roes en regels. De professor die vroeg, waar, waarom niet eerst regels en dan het ritme en dan de roes? Want je zit hier bij faculteit rechtsgeleerdheid, dan gaat het eerst om de regels, toch? Mm. Nou, ik zeg: Ja, dat is wel zo. Maar nou, ten eerste bekt het niet goed. Mm. En ten tweede is dat uh, ik heb juist de subculturen bestudeerd, en dan gaat het in eerste instantie altijd eerst om het ritme. Het is juist het ritme, de, de toon, de muziek die de opwinding veroorzaakt. Of het nou de rock'n'roll is, of het nou de punk is... of het nou de jazz is, of het nou de house is, et cetera. Het begint eerst met ritme. Die roest die komt eraan. Het zij met drugs of zonder drugs, en dan, ko dan komen die regels, die nieuwe regels pas. Mm. Omdat dat allemaal dan weer uh, gekanaliseerd moet worden gereguleerd. en gereguleerd. Mm. Dus het is eerder de opbouw vanuit juist vanuit de, de, eerder vanuit de subcultuur is het, uh, het geredeneerd. En mm. daar gaat mijn proefschrift onder, onder andere ook over.
0: Dat nou, ja. is mooi, want wij hebben toen ja. samen op een uh, evenement gesproken ja. op Wicked Ford, dat was in mei dit jaar. Uh, jij ja, sprak voor mij, volgens mij. Nou ja, ja, je had
1: een mooie verhaal over ayahuasca, et cetera. Ja, toen kwam ik terug, mocht ja, over ja, mee en de, de dingen en praten. En uh, nou. toen vond ik het wel heel erg mooi dat
0: jij daarna... Een, uh, jij hebt eigenlijk daar de geschiedenis van drugsgebruik in Nederland slash Amsterdam besproken. Ja. En uh, wat ik daar... Ja, ik stond echt met verbazing te kijken. Het was een heerlijke presentatie. Normaal hou ik niet zoveel slides. Mm. Maar ja, het geloof ik 100 slides met allemaal plaatjes en dingetjes. En Je ratelde dat ja. als een machine er doorheen. En dat vond ik ja. het echt mooi. Uh, en het verbaasde mij. Uh, enerzijds, in um, een hele hoop dingen wist ik niet. Natuurlijk gewoon algemene informatie over drugs en gebruik. Maar mm. uh, ook over die hypo. Hy, gewoon hy, ja, een hoop hypo. Uh, uh, een hoop hypocriete besluiten vanuit een overheid. En uh, als je dan verhaal, uh, verhalen hoort waarom bepaalde dingen zo zijn gereguleerd... dan denk je echt van, jongens, wie, wie maakte die beleid, weet je wel? Was dat iemand die net van de middelbare school afkwam of zo? Mm -hmm. En uh, dat triggerde mij om... Nou, uh, je vindt het wel interessant om met jou verder over te kletsen. Mm. Het is ook een waanzinnig boek. Um, kan je dat boek überhaupt online bestellen bij zo of niet?
1: Nou, het is inmiddels uh, uitverkocht. Oh. Dat had ook nog een beetje een, een raar verhaal. Want uh, ja, ik dacht op een gegeven moment... nou, nu heb ik een proefschrift, maar... Hoe ga je een proefschrift uitbrengen? Nou, in de klassieke vorm, zoals veel uh, uh, doktoren doen... is dat, dat dan... Dan ga je artikelen schrijven. Mm -hmm. Die moeten in het Engels verschijnen. Dan moet er een kop en een staat aan. En dan wordt het gebundeld. En dan moet je dat verdedigen tegenover de commissie. En ik dacht van ja... Dit is gewoon een onderwerp. Ik, heb het allemaal, ik ben toen ook veel naar feesten geweest. Ook in mijn, ook in mijn vrije tijd. En, uh, en ik kende het daarvoor al, Amsterdam. Dus ik dacht van, ja, dit, dit, dit smeekt gewoon om foto's. Ik kan niet een proefschrift zonder foto's uitbrengen. En trouwens, als ik de artikelen moet persen... dan, dan, dan kun je maar een alinea schrijven over hoe Amsterdam vroeger was. Bijvoorbeeld in de punctie en noem maar op. En ik heb daar gewoon pagina's nodig. Ik heb de hoofdstukken voor nodig. Dus ik ben gewoon een boek gaan schrijven. Toen was het klaar. Ik heb er een anderhalf jaar geschreven. Uh, kwart miljoen woorden, om het even, even uitgegeven. Uh -huh. En toen dacht ik, de uitgever. Nou, dan ga je een uitgever zoeken. Moeilijk, moeilijk. Een boek over drugs? Oh, dat, nee, dat wordt daar. Nee, dat, en een proefschrift? Ja, nee, dat wordt allemaal moeilijk. Ik zei, hoezo dat dan? Het is gewoon een hartstikke sexy onderwerp. Gaat over ecstasy, Gaat over uitgaan. Gaat we ook over de leuke kant van uitgaan en middelen gebruik. En nou, zag ik zo een beetje en ik wil ook nog foto's in. Oh, dat wordt helemaal een probleem. Met foto's en zo. Nou, dat moet er allemaal. Dan moet voor betalen. Ik zeg, luister, er is zo'n proefschrift. Er zijn gewoon heel veel fotografen die willen gewoon hier een bijdrage leveren. Dat moet allemaal moeilijk gedaan. Toen denk ik, dan ga ik het gewoon zelf doen. Ik ben een beetje van de punkgeneratie. Van, nou, doe het jezelf. Dus ik dacht van, nou, weet je wat? Ik ga gewoon kijken. En nog een, een vriend van mij die heeft me daarbij geholpen. Dus gewoon een brief uh, gemaakt. Zo, dan, uh, er komt hier een, een proefschrift uit over het uitgaan in Amsterdam. Uh, uit Grazeeu-Amsterdam, middelengebruik. En uh, willen, jullie dat, uh, willen jullie dat een bijdrage aan leveren? Nou, de, een van de eerste die, uh, die daarop reageerde was Duncan uh, Stutterheim. Ook vanuit die idee, nou, dat verhaal van, is ook jullie verhaal. En die, uh, die dachten, nou, ik wil de eerste, de eerste 100 exemplaren neem ik van je af. Nou, met dat geld kon ik dus ook al een vormgever, uh, kon ik toen gaan regelen. Uh, ik heb een brief geschreven naar verschillende fotografen. Uh, dat zijn een stuk of 25 of 30 geweest... En die hebben allemaal uh, foto's opgestuurd. Mijn enige vraag was, uh, willen jullie... Want ik had wel een beetje thematisch ook. Ik had, uh, foto's over cocaïne, over ecstasy, over speed, et cetera. Over vroeger. En uh, het enige wat jullie kan garanderen is een mooie afgedrukte foto. Je naam komt erbij, je wordt bedankt en je krijgt een boek gratis. Nou, 99% heeft gezegd doen we. Ja, ja, mooi man. En zo heb ik het dus, uh, zo heb ik het dus uh, eigenlijk uitgebracht. Alleen, er was een oplage van duizend... En de uitgever die wilde niet verder dan 250, want proefschriften verkopen niet. En wij ook wel zo'n idee nou dat gaan we gewoon anders doen. En nou goed, daar dus, ben ik nu bijna doorheen. Dus het is nu de vraag, ja, doen man. Ja, of je moet het eigenlijk gewoon sneller schrijven. Wat meer een populaire versie. Alle, alle literatuur eruit. En dan in het Engels. Maar dat is, het, is natuurlijk je, je de volgende Je Kan toch gewoon print
0: on demand? Of niet zoveel oplagers te Dat doen, zijn
1: nee. mijn uitgever Maar toen ik op een gegeven moment 100 erbij wilde. Toen gingen ze moeilijk doen. Dus uh, daar moet nog eens even goed voor gaan zitten. Nu dat zit dat, je zit uh... je gewoon niet
2: bij de juiste uitgever. Want ik ken mensen die het ook in kleine schaal. Die maken kookboeken. Ook ja. met veel foto's en dat ja. soort dingen. En die kunnen in relatief kleine oplagers. Ja, ja want Kun dat was een bij beetje bestellen. wat mij voorgehouden was. Een ja, print ja. on
1: demand. Dus, uh, ja. Maar het is sowieso ook te bestellen. Uh, of sowieso te bekijken. En te downloaden via de elektronische versie hoor. Dus het staat er gewoon op. Ja, moet, uh, via de, de... de, de UVA-bibliotheek uh, uh, is voor iedereen toegankelijk. Die zullen we in de show notes erbij zetten. Ja, bij onze ja. Website.
0: Gaaf, hoor. Ja. Zo, mooi. Ja. Kan, kan jij ons eens meenemen? In, um, uh, nou ja, eigenlijk wil ik hier ook bijna vragen. van, zou je die presentatie nog een keer willen houden? Toen was je drie kwartier bezig. We hebben twee uur.
1: Maar um, het begin ja, van Amsterdam. Dat wil ik ook keer houden, nog een keer houden. Hoor. Dat kunnen we ook een keer doen. Ik bedoel ja. nu in de studio. In oh, de nog zin, een keer in de zin over. van uh, waar je toen nou, nog zonder al zonder de foto's erbij wijzen. Nou, ik weet dat het een beetje dat je
0: begon ergens in de 1900... Ja, uh, en... wat ik eigenlijk
1: verteld heb, is uh, wat ik wel leuk vind. Kijk, normaal heb je maar een kwartier de tijd. En dat, uh, op confer conferenties en congressen krijg je maar een kwartier. Mm. Nou, dan kun je nauwelijks kun je gewoon uh, breed... Uh, je moet uh, eigenlijk waar, waar gaat het onderzoek over? Uh, methode heel kort, je bevindingen, conclusies. Zo is het vaak opgebouwd. Nou, en um, ja, ik hou gewoon van, van verhalen vertellen. Dus ik, ik zit altijd uh, in een kwartier. Dus ik moet altijd heel snel gaan praten. Wat ook uh, niet echt goed is volgens mij. Maar nu had ik een keer de, de, de mogelijkheid om gewoon drie kwartier te vertellen over de bloeiperiodes. Wat heb ik? De, de, de verschillende bloeiperiodes van het uh, uitgaansleven Amsterdam. Nou, dat is eigenlijk al begonnen zo'n honderd jaar geleden. Toen uh, de NES, uh, wat nu uh, in het centrum, wat al een, een hele uh, plek was waar. Uh, artiesten en schrijvers en bohemians en prostituees en aan lage wal geraakte dichters en zo uh, kwamen. En daar feestvierden in cafés, et cetera. Nou, het was allemaal nog geen sprake van middelengebruik. Het was hooguit alcohol, cannabis, was mm, heel exotisch, was er misschien wel. Er was misschien een beetje cocaïne, maar dat was vooral, dat moest je vooral naar, naar Parijs. En in Berlijn moest je dat uh, gaan zoeken, in het Montmartre in Parijs. Uh, maar Amsterdam was eigenlijk heel erg, uh, wat dat betreft, uh, heel erg onschuldig nog. Um, ja. En dat is langzamerhand is dat een beetje is dat veranderd. Toen, uh, vooral in het interbellum, dus tussen de twee wereldoorlogen, in, kreeg je de eerste clubs en variété-theaters. Dat uh, uh, is ook een heel mooi beeld dat we ook liet zien over de eerste, uh, eerste tenten... de Negro Kit Kat Club. Dat was gewoon bij het Torbekeplein Plein. Bestaat niet meer, maar het gebouw staat er nog wel. Uh, ik denk, als je een club nu zou noemen, krijg je meteen een discussie van... Ja, de, yo, is het is zo verstandig om dit zo te noemen, de Negro Kit Kat Club. En dat was ook inderdaad een beetje... een, Als je ook affiches zag, zag je ook jazzmuzikanten met, met echt gewoon een hele een grote rode lippen... en alles, ja. alle clichés voldeet het gewoon. Het waren en foto's. dat was toch wel een beetje een, al een, beetje een verandering. Bedoel, Nederland en, en Amsterdam ook was gewoon wit... En was je donker dan, dan kwam je, dan je, was je matroos of er was iets met je, of er, je kwam vanuit, vanuit de koloniën, kwam je over. Maar goed, dat, dat is. Dat was allemaal heel exotisch. En wat natuurlijk al de eerste Surinamers ook. En als er dan muzikanten waren, dan kwamen die vanuit Amerika vaak kwamen die dan hier spelen. En dat waren de eerste, de eerste big bands en, de, en, de, en, en, en orkestjes die gewoon speelden. En toen kwam ook langzamerhand zo in die jaren 50... kwam je ook de eerste beschrijving ook wel tegen. Vooral bij de zeedijk. En, en later ook de Nieuwe Dijk. Van kleine jazzcafés waar, waar, waar gespeeld werd. En waar ook af en toe ook wel zoete zoete luchten werden geroken en zo. En dat was nog een beetje de eerste marihuana. Die werd dan ook al gerookt in die, in, die, in, die, in, die, in die dicht op elkaar gepakte jazzcafés. En dat kwam dus onder andere kwam van de matrozen... die dus in de avond... Amsterdam is natuurlijk al een heel lang een havenstad. Die namen het dan mee en die verkochten het dan op de wallen. En daar gingen dus de eerste jazzmuzikanten... die vonden het ook wel lekker om, de, om, 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 om een reefer te roken. Omdat ze dat in Amerika al veel langer deden. Dat was er al vijftig jaar eerder was dat al allemaal uh, aan de gang. En hier komt het langzaam aan, begon dat langzamerhand bron dat ook te komen. Nou goed, dan had je natuurlijk ook de eerste. Daarom noemde ik die, die Nigo Kit, Club, Kit Kat Club ook. Omdat er ook al iets van: ja, dat jazz, dat was voor de, voor de Tweede Wereldoorlog, was jazz natuurlijk eigenlijk een verdachte muziek. Dat was toch een beetje primitieve ketelmuziek. Echt muziek die van, ja, van onbeschaafde zwarten... Die, uh, die dit soort zedeloze muziek aan het toeteren waren. Dus er was veel achterdocht. Vooral ook bij, bij, bij de burgemeester en bij, bij de politie... en andere hoogwaardigheidsbekleders. Die allemaal wel een beetje... Opruimende muziek vonden. En goed, na de Tweede Wereldoorlog, toen, toen eigenlijk de, 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 de Amerikanen de bevrijders waren, was jazz op een gegeven moment ook goed. Weet je wel, dat was, was oké. Okay. Mm, yeah. Maar daarvoor was dat allemaal nog vrij verdacht. En al helemaal, als die zwarte jongens ook nog eens een keer met onze meisjes ervan doorgingen. En dan krijg je ook de eerste, de eerste, uh, de eerste verhalen ook, de eerste zedendelicten... die zogenaamd dan daar uit die, uit die Nico Kit Kat Club kwam. En wat er onder andere ook... Op een gegeven moment is het ook gewoon gesloten. Er was ook een beetje een tijd... Als je, als je een prostituee in je tent had... En de politie ontdekte dat, werd je gewoon gesloten. Dus dat was gewoon allemaal nat dan. Mm. Nou goed, in ieder geval langzamerhand naar die jazzcafés yes En dat, toen begonnen eigenlijk zo eind jaren 50... Begin jaren 60... Eigenlijk na de avonden van, van het reven... Waar geen ruk te doen was in, in Nederland... Begon het toch een beetje zo hier en daar te broeien. En dan ontstond eigenlijk een beetje de eerste... Ja, de eerste, de, de Nederlandse drugscene ontstond. Of in ieder geval de eerste Amsterdamse drugscene. En die ontstond een beetje zo rond het Rembrandtsplein, Maar ook vooral het Leidseplein. En dus heel vaak is dat ook beschreven bij Reinders en bij Elders. Toen kwamen eigenlijk de, de achterstiekelingen die kwamen er bij elkaar. De schrijvers die elkaar opzochten. De meiden die eromheen hingen. Uh, dus dan krijg je langzamerhand een beetje een... een, 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 een ja, toch wel een, een grotere groep die gewoon stikkies rookt. Een beetje de sigaretten. De Alleen... De, de funny cigarettes. Het probleem was alleen dat cannabis. Uh, uh, dat dat gewoon echt wat zwaar op opgelet. Uh, in, in die tijd. En als je gewoon een klein beetje bij had. een paar kruimels... dan. kon je daar echt voor het gevangen in indraaien. Is ook gebeurd. Um, onder andere Simon Vinkoog. Uh, die overleden is. Uh, was een van de eerste die, ja, die ook gewoon aandacht trok daarmee. En. Um, nou goed, langzamerhand is dat gewoon groter geworden. Uh, werden er zoveel zo jongeren opgepakt. met een klein beetje wiet en, uh, en, en hash. Dat, uh, dat bijna het, het, het systeem, het strafrechtsysteem... raakte gewoon verstopt. Mensen kregen allemaal een, 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 een boete... Of, of, moesten het, of moesten gewoon het, het gevangen voor een dag of twee dagen. En toen dacht men op een gegeven moment... dat het moet ergens in de jaren zeventig zijn geweest... van nou, is dat nou zo verstandig om hiermee door te gaan? Dan krijg je toch mm -hmm. een beetje die pragmatische aanpak van Nederland. Uh, kunnen we het niet op een andere manier doen? En toen hebben ze langzamerhand met een, met een paar commissies... die dat uitgezocht hebben, dat ze zeiden: weet je wat, we gaan die cannabis gaan we decriminaliseren, met andere woorden, van lijst 1... daar stond het dus ook op, omdat het ook gewoon internationaal uh, middel was ook... Uh, gaan we het terugbrengen naar lijst 2... met andere woorden, van een middel met onaanvaardbare risico's... naar een middel met aanvaardbare risico's... maar ook gewoon met enige mogelijkheden, ook voor de overheid... om het wat soepeler uh, aan te pakken. En Toen is het naar lijst 2 gegaan, met andere woorden, decriminaliseren. En dat betekent dus gewoon dat je niet meteen met een klein beetje... in de problemen kwam, geen strafblad krijgt, et cetera... Nou, dat is eigenlijk een beetje, in die tijd is het toch een soort omslag geweest in het, ja, in het, in het Nederlandse beleid. Uh, waarin dus vooral gekeken, vooral een, veel meer een pragmatische aanpak is, is gevolgd. En ik denk dat we tot op heden nog steeds, en dat is best wel uitzonderlijk, dat wij vooral drugsgebruik heel erg vanuit de volksgezondheid bekijken.
3: Mm.
1: Met andere woorden, een drugsgebruiker is niet per se een crimineel. Uh, die aangepakt moet worden en in het, in het cachot gegooid moet worden. Maar ja, die, die, als die ziek is, dan verdient die hulp, uh, heeft die nodig. En als die uh, recreatief gebruikt, dan, dan, ja, dan, 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 uh, ja, dan is het toch gewoon meer vanuit die volksgezondheid van zorg dat in ieder geval dat die dat dan op een goede manier of bestandige manier doet. Ja. Dat is eigenlijk een beetje die, die idee van die harm reduction aanpak ook die we eigenlijk tot er steeds uh, nog hebben in Nederland.
2: En hadden ze daar op dat moment ook al iets voor staan dan? Want ik luister naar je verhaal ja. uh, en ik vind het fascinerend. En, en dan stel ik me voor, dan ben je een Nederlandse overheid of burgemeester... en plots uh, heb je dan de Negro Kit Kat Club... en daar worden dan plots stikjes gerookt. Tot, tot op dat moment kende je dat niet. Hoe ging dat, uh, zeg maar, als zijn de overheid of als zijn de politie... dus de, er komt iets nieuws in, nou. je, uh, in, in je systeem
1: terecht. En, en ik hoor je net zeggen, ze werden ja, redelijk zwaar bestraft. Ja, vooral met die cannabis. Dat was eigenlijk het Hoe eerste middel is? eigenlijk wat... Uh, ja, kijk, het is het... kijk, drugs en, en, en overheid gaan altijd een beetje moeilijk samen. Hè? Je hebt toch een beetje die, die, uh, die dionysische kant van, van middelengebruik. Uh... Kijk, alcohol, dat is eigenlijk een middel wat, wat, wat niet cultureel vreemd is. We mm -hmm. dronken in de middeleeuwen al alcohol al beter nog dan... was toen beter dan water, omdat water ver, verontreinigd en, 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 en slecht was voor je. En alcohol, dat was al wat beter, eh, omdat je daar minder snel ziek van werd. Dus dat hele idee van die alcoholcultuur die zo in onze, in onze DNA en onze vezels zit... Eh, dat is iets wat we kennen. Mm -hmm. Iets van cannabis en iets van LSD en cocaïne... dat zijn allemaal middelen die van ver komen. Ja. Daar hebben we helemaal geen ervaring mee. Uh, daar, is, daar zijn allerlei uh, beelden over... of dat nou terecht is of niet. Dus het heeft ook een beetje te maken... met het, 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 het exotisme eigenlijk... Mm -hmm. waarin toch een zekere zin... Uh, gewandhoud wordt. En ik denk dat je er ook een beetje... In dat licht moet zien... Dat cannabis, ja, dat werd, dat werd meegenomen door, door, door zeelieden. En die kwamen van ver. En die, dat, dat kwam hier aan wal. En dat werd dan gerookt. En dan kwam ook nog eens een keer een jeskefeest terecht. En bij de handen om En creatievelingen die het toen al rookten. Dus ja, dat is altijd natuurlijk... Met een zekere achterdocht is dat bekeken. En, ja. en goed, op, op de wordt dat middel natuurlijk zo populair... Uh, en Amsterdam heeft natuurlijk altijd al een beetje... wel een, 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 een zekere... Uh, 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 ja, toch wel een aparte positie in, in de wereld. Omdat het van oudsher altijd al een stad is... met een heel tolerant DNA. Want We hebben altijd moeten dealen tussen... aan de ene kant de religie, het katholicisme... wat in Amsterdam was, en aan de andere kant de handelsgeest. Dus de, en, en je ziet dus ook gewoon wel... in mooie beschrijvingen, in de geschiedenis ook wat dat het, het stadsbestuur er altijd een beetje... Dat, dat probeerde te verbinden met elkaar. Mm -hmm. en niet meteen van Ketteren, en, 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 maar, maar toch wel een beetje proberen te, te dealen met, uh, met al die, die groepen die, uh, die naar die stad komen. Het was ook een stad waar natuurlijk veel nieuwkomers kwamen, mensen die uit, uit elders ontvlucht waren. Spinoza, uh, 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 filosoof, die dus eigenlijk, dat is een groot voorbeeld ook je in zekere zin ook de verlichting uh, in zijn filosofie heeft beschreven. Ook uh, standbeeld staat er ook. Wordt ook geëerd. Maar dat was eigenlijk gewoon een Portugese Jood. Die gewoon daar vervolgd werd. De hele familie toen hier naartoe gekomen is. En zo zie je eigenlijk door, door de, al die jaren heen. Dus dat het vooral Amsterdam gewoon een hele veilige haven is geweest. Voor allerlei mensen die elders vervolgd werden. En die hier gewoon een nieuw... Ja, een nieuw, nieuw, nieuw geluk proberen te beproeven. En er zitten natuurlijk intellectuelen tussen, hele arme mensen. Maar dat alles bij elkaar is wat die stad zo boeiend maakt. En in dat licht moet je ook die, 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 dat, dat gebruik zien. Cocaïne bijvoorbeeld. Ja, we hebben dat heb ik ook verteld. We hebben een cocaïnefabriek gehad in Nederland. Of in Amsterdam.
0: Ja, dat zei je toen. Ja. Op, de, op
1: de Schinkelkade, rond 1900. Opgericht door de, door de, door de, door de, door de koloniale bank. En heeft twintig jaar ongeveer cocaïne gemaakt. Totdat het internationaal verboden werd. Kun je, je bijna niet voorstellen, maar we verdienden daaraan. We hadden coca-blaadjes, want zo waren we wel weer in Nederland. We hadden, we hadden, we hadden toen onze koloniën in Indonesië. En daar hadden we gewoon uh, coca-velden in Java, ja. onder andere. En daar werden dus de coca-blaadjes die gingen dan naar Amsterdam toe per boot. En dan werd hier dus van het kokerblad werd dan de, de pasta gemaakt en de, en de cocaïne. En dat ging dan weer voor medische doeleinden was, uh, was, dat, was dat. En dat, dat volgens de historici is, was dat cocaïne van een zeer hoogwaardige kwaliteit. Dus dat was echt gewoon een, uh, een topproduct eigenlijk. Alleen in Amsterdam snoof bijna niemand cocaïne. Dat was echt een, een, een andere handel. En ja, je moest er echt een beetje naar zoeken. Wil je het hebben? Maar dat is echt pas veranderd toen eigenlijk Suriname onafhankelijk werd. en in de jaren zeventig voor het eerst die grote internationale netwerken. die globalisering ook van middelen. en langzamerhand gewoon een ja, weg zochten. En Amsterdam was een van de plekken waar. met een haven natuurlijk. Uh, en met, met Schiphol. de dus stad dat, dat langzamerhand. voor het eerst eigenlijk in de jaren tachtig. cocaïne hier in de stad kwam. En ja, dat, dat lijkt eigenlijk nog heel kort geleden. en dat mm. was het eigenlijk ook.
2: Waar ja. schreven ze dat voor voor? Dus ik ga naar de huisarts. Ja. Welke klacht heb ik om cocaïne voorgeschreven te krijgen?
1: Nou, je moet je voorstellen dat veel middelen... zoals wij nu drugs noemen... dat waren vroeger medicijnen. Cocaïne was een, was een middel... wat onder andere ge gebruikt werd in, in de, in de, bij oogoperaties. Hm. Omdat het bijvoorbeeld de trilling van je, van je oog kan uh, lamleggen. Waardoor je dus een operatie beter kan uitvoeren. Dat was een van de toepassingen daarvan om, om cocaïne. Nou, later hadden ze daar betere middelen voor. Uh, wat ook wel wat op cocaïne lijkt. Maar dat waren allemaal middelen die die daarvoor gebruikt werden. Bijvoorbeeld amfetamine, eh, eh, nog een, nog, eigenlijk nog een beroemder geneesmiddel... wat later een druk werd, maar eh, dat was gewoon een middel... wat eh, eigenlijk ontdekt werd eh, of herontdekt werd... In, in, de, in, in de crisis van Amerika eh, rond de beurskracht. In eh, 1929 eh, hadden ze een, had, werd voor het eerst werd depressie werd gediagnosticeerd als, als, als een ziekte... Mm. En toen uh, lag amfetamine al op de plank en dacht ik: van, nou, wat is nou een mooi middel om je depressie te lijf te gaan? Amfetamine. Want daarmee uh, word je opgewekt weer van, je wordt vrolijk, uh, je kunt weer meedoen in het kapitalistische productieproces. Nou, en toen was dat middel overal goed woord. Het was goed tegen hooikoorts, tegen narcolepsie... Eh, tegen algehele lamlendigheid. Eh, je kon, eh, en, en, je kon, en je bleef natuurlijk ook eh, wakker en opgewekt. Ja. En er waren ook veel reclames ook over dat middel. Eh, dat je er slank van blijft. Eh, voor de vrouwen natuurlijk interessant. Eh, je, het is er gezond, ja. et cetera. Dus het is, het is een, een, eenorm, een ja, enorm impact heeft dat gehad. En je kreeg natuurlijk op een gegeven moment... en dat zie je heel vaak... zie je dat er ook andere groepen mee aan de haal gingen. Johnny Cash... Later uh, de, 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 de popmuzikanten On the Road, Jack Kerouac. Ja, die jongens die waren natuurlijk van de, beat, de Beatnik Generation. Mm. En die waren in de, in de, in de 50s in, in Amerika. En die gingen gewoon met een auto door het land scheuren. Nou, amfetamine was natuurlijk een perfect middel. Want je kon, je kon honderden kilometers, niet duizend kilometers blijven rijden... zonder dat je slaap viel. Ja. Ja, en wel, dat was natuurlijk, ja, dan zie je langzamerhand zie je al zo'n verspreiding naar subcultuur ontstaan. Ja, zowel ja. Hitler als uh, John F. Kennedy stonden bekend...
0: dat ze als supplement uh, amfetamine spuiten kregen... om aan ja. te blijven. Ja. Dat
2: zat ook in de... Ze gaven Duitse piloten, gaven ze chocola waar het in zat. chocolade. Nee, en, daar
1: zat amfetamine in. Nou, zelfs sterker nog, um, ze hebben daar um, die, uh, de laatste mooie film du Duinkerken. Mm -hmm. Ik heb hem toevallig, nog uh, niet erg gezien, maar dan zie je eigenlijk een beetje het begin van de oorlog dat dat hele Franse leger bijna de, de, de zee in wordt gedreven. En door een mirakel zijn ze, zijn ze, konden ze vluchten, of in ieder geval ook, ook de Britten daar. En uh, in de reconstructie ff, uh, blijkt dus dat, uh, dat, die, uh, dat die panzerdivisies van, van de Duitsers in het begin van de Tweede Wereldoorlog, die zaten op de, op de crystal, wat we nu noemen, crystal meth, zaten oh. ze de methamfetamine. En, en het, het, die blitzkrieg, dat komt eigenlijk een beetje daaruit voort. En zij, deden, zij voldeden eigenlijk niet aan de, aan de oude oorlogsafspraken. Uh, ze van nou, je, je verovert een stuk terrein. Dan ga je ingraven, bouw je, wat, wat, die Eerste Wereldoorlog vooral... je voorover een stuk rijn... en dan wil je bouwen en dan ga je ingraven. En dan, ga je, dan gaat die andere dat ook doen... en dan ga je wachten en dan onderneem je een aanval... en dan word je neergeknald. En, dan, en in de tweede Wereldoorlog pakken ze anders aan... met die crystal math, die, die panzerdivisies van die, die stoottroepen... die gingen zo hard en die gingen zo snel. En een beste soldaat is dus een soldaat die niet slaapt, toch? Ja, ja, ja of ja. niet Alleen, wordt er niet. die wordt gewoon niet moe. Dus die, die ramde gewoon door... Dus die troepen daarachter die konden gewoon die panzerdivisies, die tankdivisies gewoon niet, niet, niet bijhouden. Onder andere door die, door die crystal meth aangevuurd. Mm. Dus dat was op een gegeven moment een soort, soort magisch middel, waarin je gewoon uh, kon, kon vechten naar alle omstandigheden en je werd nooit moe. Nou, het is natuurlijk een fantastisch middel voor een, voor een leger, vooral als je kilometers wil maken. Mm. Dus daar zie je eigenlijk al dat dat vooral in het begin van die oorlog gewoon uh, een, een, een enorm voordeel was voor, voor de Duitsers. Ja.
0: Ah. Ik heb dat ook wel eens gezien in een Vietnamfilm. Dat ze uh, ja. tulp, of um, hoe heet het? Waterlelies of zo. Ja? Waterlelies, uh, de, uh, die extraheren ze of distilleren ze. Daar zouden ze dan wat van drinken. En dan waren gewoon uh, Vietnamezen die werden neergeschoten en liepen gewoon door. Dus mm. gewoon helemaal in een soort van vlammend. Uh, ja, ja, dat doen we uh, doe denken aan wat uh, de vikingen mm. deden. Eigenlijk is
2: het drugsgebruik in de oorlog is eigenlijk best wel oud. Vikingen die uh, hadden bezerkers en mm. uh, dat waren gewoon gasten die, die aten van die roodkop paddenstoelen of zo En ja. dan kwamen ze ook in een soort psychedelische staat en dan voelden ze pijn ook niet meer. Dan ja. sloeg je er een bel in en dan liepen ze gewoon
0: door. Weet ze je wel. deden dat voor, uh, inderdaad voor, uh, die gingen ook naakt en strijden.
2: De burgers,
0: ja. daar staan ze bekend om. Maar ook de Indianen tegen de, um, moet ik even denken, de, de, de Red Jackets of de Red Jackets, of Blue Jackets, volgens mij Red Jackets. Mm -hmm. Er uh, zijn heel veel, het is een slag die hebben zij verloren. En dat hebben ze ooit een keertje nagebootst. Dat hebben we toen een keer gezien op Discovery, waarbij um, ze niet konden begrijpen hoe een klein groepje Indianen, uiteindelijk zo'n grote massa soldaten had letterlijk had afgeslacht, want dat ging toen met bellen en pijlen en boog. Mm. En toen kwamen ze eigenlijk tot de conclusie dat de geweren van die gasten die waren niet gemaakt om uh, veel talig te vuren, veelvoudig. En dan liepen ze op een gegeven moment vast. Mm. Ja. Dus ze testen ze ook, weet je, gingen ze dingen schieten en op een gegeven moment, jamde dat ding. En uh, uh, er waren ook beschrijvingen dat er indianen waren die geraakt werden... en die gewoon doorliepen... en die eigenlijk in een soort van bizarre, monstelijke staat waren. En dat bleek ook dat die van tevoren... Uh, psychedelische paddenstoelen namen... om helemaal in die staat te komen voor... Uh, voor wow, God, oorlog. Ja, ja, ja. En, uh, wow. Ja, dat waren...
1: Uh, ja, ja. Tough
0: times.
2: Stel je dat voor, jongen? Ja, 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 ja. Dat een gast met een bel op je afkomt en je, je schiet hem neer, weet je wel. En hij pop, short the dove. En hij blijft gewoon doorlopen. Ik heb dat
0: überhaupt nooit begrepen, joh. Dat is blue jackets ja. of red jackets of zo'n ja. Dunkirk, wat jij beschrijft. Ja. Voordat, uh, wij lopen hier problemen te maken over dat de verwarming het niet doet. Ja, Fuck ja, ja. man, ga maar eens op zo'n veld ja. staan en zie gewoon ja. duizend van die rode jassen die jou gewoon het liefst met een bajonet eraan Ah. Ja. Dat is echt intens. Ja, we van. hebben het hier mm -hmm. vaker over gehad, de Jocko-podcast.
2: Uh, mm -hmm. Dat is een meneer, zijn ex-navisiel. En ja. die leest boeken voor uh, van bijvoorbeeld veteranen oh, over ja. de Tweede Wereldoorlog. Okay, maar ja. laatst deed iedereen van een Napoleon, uh, een soldaat uit de tijd van Napoleon. Ah, mm. Als je die podcast hebt geluisterd, ja. dan zeur je nooit meer over iets. Ja. Echt nooit meer, want die gasten die hadden het zo zwaar. Die ja. moesten dus in hun dunne pakjes, moesten ze in de winter, moesten ze naar Rusland. kritisch fout, Rusland aanvallen mm, in de ja, winter. Nee. Moesten ze terugtrekken en dan was het zo koud dat ze kampvuurden maken. Maar als je niet aan het kampvuur kon zitten, vroeg je bijna zeker weten dood. Wow. Snap je dus mensen die net een stukje achter je stonden... En je kon niet in slaap vallen mm. om dat vuur, want dan trokken ze er gewoon weg en dan gingen ze er zelf zitten. Dat gewoon soldaat tegen soldaat uit hetzelfde. Je het was niet meer veilig, weet je ja, wel. Wow. Je, je had je clubje van vier man en daar probeerde je vuurtjes mee te bouwen en dat probeerde je te overleven. Fucking heftig gast.
1: De oorlog heeft in die zin een, 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 een invloed uitgeoefend ook op theorievorming uh, over uh, wat, wat drugs met mensen doen uh, mm. en om wat voor omstandigheden drugs gebruikt worden. Voor mm. spiritualiteit of juist om uh, wakker te blijven en, 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 en te moorden zoveel mogelijk mogelijk, uh, dat, uh, uh, wel aardig om even aan te knopen op het verhaal is dat op een gegeven moment um, uh, Vietnam, dat daar voor een deel die Amerikaanse jongens, die moesten dus naar Vietnam toe, uh, eind jaren 60, 70. en uh, moesten daar vechten, voor een deel ook helemaal niet, niet gedeeld, maar goed, vervolg volk een vaderland ga je daar naartoe en dan kom je op een gegeven moment een totaal andere cultuur, word je daarmee uh, geconfronteerd en nou goed... Er was, uh, een deel ging je weer, uh, als bodybag ging je weer terug naar het land. En voor een deel raakten de jongens daar getraumatiseerd. En toen was daar, een uh, heroïne was, een, was echt een ding. Behalve de, wat je mooi ziet bij de Clubs nou die uh, legendarische film van Coppola. Yeah. Waar je vooral ook een LSD-trip uh, ziet op die boot en zo. Maar dat, heroïne was eigenlijk een... Een middel wat daar uh, ook gebruikt werd. Uh, en voor een deel door de jongens ook. Om die trauma's te verwerken. Ja. En dus zie je eigenlijk een beetje een soort escapisme bijna. Om het, om het, om het daar vol te houden. Uh, om, 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 om het te verdoven. En heroïne is natuurlijk in die zin een, uh, een heel effectief middel. Om in ieder geval het nog een beetje draaglijk te houden. In, 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 in de erbarmelijke omstandigheden. En, hmm. Heroïne had de naam dat het super verslavend was. Dat was een beetje die stepping stone theorie, weet je. Je begint aan een middel, cannabis, dat was, dat was het verhaal in Amerika. En je eindigt met heroïne. Maar dat is ook echt de war on drugs ja, die op een precies, gegeven moment gestart eindigt is. Eindigt met heroïne. Ja. Zinberg, daar noem ik hem van, die heeft een boek geschreven, uh, Drug Set and Setting. En dat is op zich wel interessant, is dat dat eigenlijk die heilige drie-eenheid is. Je hebt het middel, je hebt de mens en je hebt het milieu. En die hebben altijd met elkaar te maken. Toen hij op een gegeven moment die eerste jongens terug zag komen uit Vietnam... Uh, zag hij op een gegeven moment ook dat een deel stopte met heroïne. En had zoiets, hey, dat is iets nieuws. Want dat was het verhaal. Als je er helemaal in heroïne begint, mm. raak je er niet meer van af, Raak je een et cetera. En toen heeft hij dat wel als een soort trigger heeft hij dat, uh, opgepakt. En dacht hey hé, dus kennelijk is ook de setting is heel belangrijk. Dus niet alleen in het middel, maar ook de setting. Dus met andere woorden, de plek waar je bent... en de omstandigheden waaronder je gewoon bent... is voor een deel ook bepalend voor je middelengebruik. Dus met andere woorden, ook heroïne, hoe verslavend ook is... kunnen mensen van afraken als ze weer terug bij vrouw, kinderen, family zijn... op, uh, op, op grond die je kent. En is dus ook de, 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 de neiging om het te blijven gebruiken... ook helemaal niet meer ja. aanwezig... Natuurlijk, een aantal zijn verslaafd gebleven, een aantal hebben zelfmoord gepleegd... of hebben traumatische stressstoornissen, maar dat idee dat het mogelijk is... en een deel kikt er ook gewoon af van heroïne, ter plekke ja. daar, gewoon in Amerika. En dat heeft hem ook op het denk gezet. Dus dat aan de ene kant de druk wel belangrijk is, maar dat zo mogelijk de setting... dus de omstandigheden waar je dit doet, zo mogelijk nog belangrijker zijn. Mm -hmm. nou, zo kun je niet alleen naar de oorlog kijken, maar zo kun je ook naar het uitgangsleven kijken. Zo kun je ook gewoon naar... Gewoon, uh, drukgebruik in een micromilieu kun je zo bekijken... dat dat gewoon heel erg te maken heeft met de set, onder andere. Dat zijn ja. eigenlijk de mensen die het nemen. Zijn ze hoger opgeleid, laag opgeleid? Zijn ze arm, zijn ze rijk? Ja. Uh, wat, hebben, ze, hebben ze een zekere motivatie om het middel te gebruiken? Waarom dan? Om, uh, om, 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 om iets over jezelf te leren kennen... of juist puur voor de fun en voor, de, <coughs> voor, voor het hedonisme. Dus dat zijn natuurlijk allerlei verschillen. Zo, zo kijken we er vaak naar... als ze drugsgebruik proberen te begrijpen... dat we altijd die drugs at setting uh, uh, kunnen gebruiken. Dat je daardoor misschien wat meer kunnen begrijpen... onder wat voor omstandigheden het dan, dan gebeurt. Ja, dat snap ik. Ja.
2: Toch is er iets met heroïne... wat het wel in een league of its own plaatst. Ja. ja tenminste, heb Prot. ik hem
1: laten uitleggen. Ik heb...
2: Heb jij wel ruïne gedaan?
1: Nooit. Nee, nee. Heb je, oh, ja, ik heb een paar keer ruïne gedaan. Hoe is ja.
2: dat? Wat is het wat het zo ongelooflijk... Nou uh... goed,
1: ik was ook een beetje een kind van mijn tijd. De jaren tachtig, Amsterdam. Uh, arme stad ook. Veel, uh, veel, veel verloedering. Uh, kun, je kende De stad is zodanig niet veranderd, maar wel het beeld en de winkels en de, en de straten. Zeedijk was gewoon een... Ja, was gewoon een heel heel oud stuk. Het was gewoon dicht met veel, uh, veel, veel uh, drugsbranden erin. Er werd veel uh, gechineest en ook gespoot, ook wel. Dat mm. was ook een plek waar je gewoon uh, waar je bijna niks te zoeken had. Sorry dat ik je onderbreek, maar wat is Chinezen? Chinezen is als je. Um, uh, heroïne op, uh, op folie legt, op aluminiumfolie en je houdt onder het folie je een, een aansteker waarin je op een gegeven moment ga je die heroïne, uh, dat is vaak een soort blokje, ga je hem verbranden. Mm. En dan wordt het een druppel. En die druppel, die kun je over dat folie, kun je dan laten, kun, die kun je dan opjagen chasing the dragon. Dus de dragon is dan op een gegeven moment het vuur, wat dus vanuit die heroïne komt en dat wordt het opge, opgerookt eigenlijk. Oh. Dan is het eigenlijk. Chasing, je verdampt hem eigenlijk, chasing the dragon. Dus je jaagt die druppel op. Dat is eigenlijk een beetje een, vanuit de wil. En je zit er boven met wat, je hoofd en dan de je. Precies, ja. Ah. En in leer. Dus het is natuurlijk heel wat anders dan spuiten. Dat maakt ook heel veel uit natuurlijk. We hebben het natuurlijk over de drug. Van snuif je het? Heroïne kan ook gesnoven worden. Je kunt het roken. Je kunt het spuiten. Je maar kunt even, het dat plossen. is wat in Pulp Fiction volgens mij helemaal misging. Dat ja, iemand de heroïne ja, ja, ja. snoof. Ja, ja. ja. Hmm. Okay. ja. Dus uh, of dat je hebt witte heroïne. Dan ziet het er wit uit. Wat de laatste nog twee, uh, drie fatale incidenten in Amsterdam zijn geweest. Die dachten het als koken te kopen. En kregen toen witte heroïne. En snoven het. En ja, dan krijg je natuurlijk acute verlammingsverschijnselen. En dan Amsterdam bijvoorbeeld van die uh, lichte
0: palen met. Ja, uh, precies. Geen ja, dat was, dat is uh, en vrij
1: en zeldzaam eigenlijk witte heroïne. Het komt uit een bepaald land. En, uh, <coughs> dus dat zien we heel weinig. Heroïne is vaak bruin. Uh, brown sugar, mm -hmm. uh, zoals het genoemd werd. Maar uh, het is soms wit. En je moet wel weten dat dat heroïne is. Maar... Nou goed, ik heb dus eigenlijk twee of drie keer genomen heroïne. En wat was het? Uh, ik uh, ben een vriend uh, die, die, die het bij zich had. En, uh, ik dacht, nou, ik was een keer het proberen. We hebben één keer nog vrij onbezonnen in een potiek gedaan. Dan denk ik, nou laten we het hier maar even doen. In een potiek. Oh, uh, ja, het, 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 het ja, jaren, ja, jaren tachtig. Ik was net in Amsterdam. Dus een beetje, <laughs> okay, een <ja>. beetje. <hijen> ja. <hijen> ja, ik ben het gevoel hier in uh, Maar ik werd eigenlijk heel sla, een beetje misselijk, slaperig, gehangerig van. Ik vond, ja, ik vond eigenlijk niet zo'n zo leuk middel. Dus ik, later kwam ik hem nog. Ik ben hem uit het oog geraakt. En later kwam ik hem tegen. Hij is er wel mee doorgegaan. En uh, ze hadden op een gegeven moment een methadon. Want dat was dan een vervanging van heroïne. Dat je ook niet meer op heroïne hoefde te jagen. Want je gewoon meer methadon kreeg van de dokter. En uh, volgens mij gaat het nu alweer goed met hem. Dus hij is er ook weer mee gestopt. Dus, uh, nou goed. goed. Schrijf het
0: drie dagen continu gebruik... echt zo verslavend te zijn als dat Ja, dat dus niet uh, de, de eerste keer. is fysiek verslavend. Ja. Dus als je het de eerste ja. keer doet... Oh, okay. Nou, zo'n nee, middel ja.
1: maakt natuurlijk heel veel... Maar dus is precies weer die setting. Om waarom zou jij heroïne nemen? Kijk, als je echt het gaat doen... omdat je verdrietig bent... omdat mm. je vrouw je in de steek heeft gelaten... dat je het niet meer ziet... Dat je, het niet meer ge, dat je niet meer weet hoe het verder moet... dan is dat een hele andere motivatie... om zo'n middel te nemen. Dan wil je ook gewoon onder Ja. Uh, en ja goed, je, je kunt met heroïne heel oud worden. Maar je moet het wel dan eigenlijk wel zorgen... dat dat eigenlijk een soort constante aanvoer is. Dat je niet die, die cold turkey krijgt. Dat je niet de hele tijd hoeft te rosselen... om dan je heroïne te kunnen kopen. En dat zag je natuurlijk voor een deel bij de jongens. Mm -hmm. die, waren, die, die hadden gewoon geen, uh, nauwelijks een huis. En die waren dakloos. En die, en die moesten achter de heroïne aanjaren. En we hadden dus op een gegeven moment... in het, ho in het hoogtepunt in Amsterdam... dat moet midden jaren tachtig zijn geweest. Dat was eigenlijk de, de, de periode dat ik in Amsterdam kan wonen... hadden we tachtig doden. In één jaar. Wauw, Amsterdam alleen, 80. Gewoon echt jongens en meiden die vrij jong nog twintigers... die gewoon uh, overdosis namen. Mm. Die te veel namen. Die gewoon, uh, de, ja, die gingen gewoon uh, Achterstand. B dat, is, dat is bizar, toch? Als je, als je denkt van nou, we hebben nu één ecstasy-dode ja. een keer. En dan is het meteen van, joh, wat is dan de hand met de jeugd? En dan ja, daar waren ja, ja, er gewoon 80 ja, ja. gewoon in één jaar alleen al. Ja, en tienduizend verslaafden. Nou, en het gaat nog niet eens op tegen... In, uh, dat de, de zijn andere die, tijden. Mensen die waar. doodgaan
0: aan, uh, aan medische fouten. Ik geloof de 17.000 tot 20.000 mensen per jaar doodgaan... en verkeerd medicijn gebruiken mm. aan ziekenhuisfouten mm -hmm. dus Dat is veel. Ja. Pst, ja. Uh,
1: ja. En ja, 20.000 nee. aan uh, nicotine per jaar. Ja, ook dat. En nou, alcohol. Gevolgen, roken. Ja. daar zo ja. beginnen. Ja, ik wou het zeggen. Ja, maar, okay. uh, <laughs> ik, vind het
0: wel, ik vind het wel mooi dat je trouwens gewoon heroïne kan gebruiken vroeger... en dan nog steeds kan promoveren.
1: Ja, Nee, het is het leven. Het is, ja, is Of ja, een president, wat weet ik niet. Maar je kunt promoveren erop. Maar goed, eigenlijk is die, die, die promotie en dat, dat proefschrift is in feite ook een beetje een biografisch verslag. Mm. Een autobiografisch verslag van hoe, hoe de stad was, hoe die veranderd is. En ik deed eigenlijk, um, ik ben eigenlijk mijn. Uh, 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 in de jaren tachtig heb ik studeerd. Ik dacht op een gegeven moment ook van... ja, goed, ik ben maar verder gaan studeren... omdat er toch geen werk was. Het was echt gewoon crisis ook. was weinig lol. Uh, ook wel heel veel lol. ook veel gekraakt en zo. En uh, allerlei toestanden ook met uh, relletjes en zo. Met, uh, met de ME... Panden die verdedigd werden. Uh, en er, was er gewoon, werd er gewoon één pand ontruimd. Er, was, er lag zo'n stad gewoon een hele dag op zijn gat. Ja. Er waren duizenden mensen die gewoon dat pand aan het verdedigen waren. Hmm. Als je nog de oude beelden ziet, dan herken je bijna niet meer terug. Het was zo'n grote beweging eigenlijk die, ja, die gewoon aan het kraken was. En die gewoon zijn woonruimte, woonruimte toe-eigende. Van nou, het stond toch allemaal maar leeg. Van kraken die handel Het ja. was ook een beetje de, de tijd dat veel jongvolk... en veel studenten naar Amsterdam kwamen. Dus dat was gewoon allemaal olie op het vuur. Ja, en toen is eigenlijk een beetje die ook dat uitgangsleven ben ik toen ingerold. In een tijd dat dansen eigenlijk not dan was. Uh, het was eerder van een beetje de tijd van... cool tegen de pilaren hangen, een <lacht> beetje kijken zo... of wat er ging gebeuren. Je had, je had natuurlijk de bands de Simple Minds en zo. Je had wel een beetje punkbeentjes in Paradiso. Daar ging ik natuurlijk wel heen. Uh, Melkweg was er nog wel... Uh, je had natuurlijk wel de kraakpanden waar feestjes gevierd werden. Je had nog een paar kleine clubjes, zoals de snelbinder en zo. Maar dan had je het eigenlijk al een beetje. Yeah. Okshoofd was er ook nog. En toen kwam op een gegeven moment... Um, en dat vergeet ik niet meer. Dat was eigenlijk mijn tweede muzikale revolutie. De eerste was de punk en de tweede was eigenlijk de komst van de, van de house. Yeah. Dat gebeurde juist op plekken uh, die, die gekraakt waren of die nog leeg stonden. Die hele Ravelrand wat nu allemaal toplocaties geworden... Er waren gebouwen en, 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 en verlaten fabrieksterreinen... En zo, waar, waar de eerste uh, raves uh, plaatsvonden. Mm. En dat was zo compleet andere muziek. Dat dacht dat ik weer, waar komt dit vandaan gewoon? Ik had het nog nooit eerder gehoord. Je yeah. groeide natuurlijk wel op met de punk. En je had ook wel de disco en zo. En, en, en de soul was daar. En de hiphop, die had je natuurlijk wel. Maar ja, die house muziek Ik vond het gewoon van een hele andere orde. Yeah. En, en toen ik daarmee aan de kwam... heel toevallig een keer... En eind, na nou, moet 89 of 90 zijn geweest. een hoede zomeravond dat ik een vriend ging opzoeken... in zo'n verlaten haventerrein, Java Eiland... wat nu helemaal volgebouwd is. het was gewoon, gewoon een zandvlakte. Met z'n hier en daar een kipcaravan en een hutje en zo... waar wat stadsnomaden hingen. En daar waren dus die eerste raves. Nou, dat was echt gewoon alsof je gewoon... bij een soort uh, geheim genootschap hoorde met die muziek erbij. En uh, dat moest allemaal natuurlijk nog beginnen. Maar dat was eigenlijk een beetje de... De muzikale omwenteling. Ruigort of zo? Nee, dat was Ruigocht? de andere kant. Nee, Nederland. Dat ja, ligt ja, ja. redelijk dicht in ja. het centrum eigenlijk. Wat nu ja, ja, ja. natuurlijk. Uh, maar uh, ja, Ruigort was daarvoor al. Ja, precies. Alleen die moesten niet zoveel van die house hebben. Dus die, uh, die waren eigenlijk nog li li liever onversterkt met drums en uh, ja. gitaren, noem maar op. En toen daarvoor de eerste keer de Spiral Tribe uh, binnenkwam, als een soort paard van troje. Toen kreeg je dus een soort opstand binnen Ruihoort... van de hippies die zeiden, nou, we willen die, die shit niet. En je had dan die nieuwe garden die zeiden... ja, we willen gewoon feesten. Gewoon ja. drie dagen lang op uh, industrial. Dat was echt van die hele hardcore industrial spiral tribe muziek. En die kwamen dan, onaangekondigd kwamen ze daar binnen. Die laden, een gra, die laden daar een, 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 een sound system uit. En die gingen, gewoon, uh, ja. die gingen gewoon knallen. Hoe oud was je toen? Nou, ik was ik 28
2: Oké, okay, want uh, ik zit te denken.
1: Maar daarvoor uh, was wat? het er nog niet.
2: Ja, ik vind het namelijk. Uh, ik, ben je... nu,
1: ik ben nu uit, ik ben uit 61, ik ben in 57.
2: Ja. Ja. Als je naar de muziekstijlen kijkt, punk enerzijds, elektrische dansmuziek aan de andere kant. Dat, dat ligt uh, in mijn hoofd ver uit elkaar. En ik weet dat ik wat jonger was, vond ik het nou. moeilijk om vanuit mijn rap hip kamp zeg maar, het sprongetje te maken naar andere genres. Want dat jaar was een beetje uit je
1: clubje stappen en zo. Klopt. Uh, daar heb jij blijkbaar geen last van gehad? Nou, ik vond het een verademing dat die houster kwam ik en. was natuurlijk die, die, hele, die hele toestand met rellen en, en ook, ook een beetje die doemjaren want het was ook heel heel best wel somber en uh, alles lag op zijn gat. Er was nergens geld voor. En toen heel langzamerhand, zo eind, eind van de jaren 80 begon dat gewoon een beetje open te breken. De Roxy kwam er, de It kwam er. Dat trok heel veel aandacht. Er kwam een nieuwe muziek, heel vrolijk. We werden voetbalkampioen ook nog een keer, 88. Dus de <laughs> hele stad was helemaal gek. Uh, de, de, de muur viel een jaar later. Alles was uh, het, het kapitalisme had gezegevierd, eindelijk over het communisme. Dat speelde ook allemaal nog een beetje een rol. Mm. Dus dat was een enorme, enorme... en we hadden natuurlijk een compleet nieuw middel, ecstasy wat daarvoor nog niet te krijgen was. En dat allemaal bij elkaar heeft natuurlijk... voor een enorm nieuw elan uh, gezorgd. Uh, niet alleen in Amsterdam, maar gewoon in Nederland en Europa. Ja. Dat je op een gegeven moment denkt... hé, hey, we gaan echt een andere tijd tegemoet. Het wordt vrolijker. Dus dat, dat, er kwamen gewoon dayglow en, en, en smileys... en mensen in gekleurde kleding... en met, 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 met duikbrillen op en flippers... Ja, ja. en uh, toet, toeters en raves, Echt die ja. raves. Ja.
3: En ja, ik dan kwam dan.
1: natuurlijk wel op plekken... waar ik daarvoor ook al kwam in die kraakpan. En dan had je dus nu gewoon... Asset House feesten. Ja, ja, ja. Ja, ik was natuurlijk hartstikke blij. <laughs>
3: Snap ja. ik. Maar even ja.
0: teruggaan naar uh, Actie. Want ik weet dat MDMA ja. is in, door, de, door de CIA getest in de Vietnamoorlog... Uh, ten behoeve van het ondervragen van Vietnamezen. Oh, is uh, vond... dat zo? Ja, ze ja, ja, zijn er wel wat... Er zijn ik wel ja. testen mee gedaan, ja, ja. maar het is ja. afgekapt... omdat het uh, niet consistent genoeg uh, werkte. Maar dat is niet sterk, uh, nee. Uh, nee. voor de mensen die het ooit al eens hebben gebruikt... en uh, die vervolgens een vriend of een vriendin langs zijn hadden... Die, continu vertelde hoeveel... Ah, ik hou echt zoveel van je, man. Het ja. is echt zo tof. Echt zo blij dat ik met jou ben. En schijnbaar kon je dat dan ook met je vijand... een uh, soort van uh, Super fijn, ja. ja. Mensen worden daar loslippig van... Dan gaan in één keer allemaal dingen zeggen die... Uh... Dus het, ja, te... ja,
1: maar het is niet krachtig genoeg om werkelijk ook... als je echt een geheim hebt... dan is een MDMA is niet krachtig genoeg... om dat dan ook te ontfutselen bij ja. iemand. Je kunt natuurlijk af. mensen lief hebben... maar als er een, als een, als een bul voor je staat... dan kun je je mond houden met, 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 met MDMA. Dus
0: je Om dus wel af te vragen... zijn er, zijn er middelen die gebruikt worden voor het ondervragen die... Uh... Waarheidsserum is een ding. Het is niet, ook niet 100% betrouwbaar. Maar nee,
1: dus, de, ik weet niet of
2: dat nou een Hollywood productie is... of dat dat echt bestaat. Maar er zijn volgens mij middelen die jou in een staat brengen... waardoor jij loslippiger wordt. Ah,
1: ja, wat meer hypnotisch uh, zou werken. Ja.
0: ja. Maar even terug naar de... Ja. Oké, okay, dus toen op een naar nou, de dus ja. klein sprong naar de Vietnamoorlog.
1: Maar wanneer en waar kwam die eerste actiepil dan vandaan? MDMA, methylene-dioxymeth-amfetamine, is in, 19, uh, ik me te goed in, in het begin van de vorige eeuw, 1912, uh, 1919, in die tijd, uh, door de firma Merck te Darmstad ontwikkeld. Uh, en het heette toen nog helemaal geen ecstasy. Het was gewoon MDMA. De
0: darmstad, is gewoon Darm Darmstadt. Nee, Darmstadt. Duitsland. Duitsland. Okay. Darmstadt.
1: Dus is... Daarom noem ik ja. ook. Firma Merck. Groot farmaceutisch bedrijf. Zoals heel veel, uh, net zoals Bayer en, uh, hmm. en Pfizer. Het zijn natuurlijk allemaal farmaceutische bedrijven... die natuurlijk tal van middelen ontwerpen. En een deel komt op de markt. En een deel blijft gewoon in de kluis. Ja. Zo is dat ook met MDMA gebeurd. Dus het heeft eigenlijk 40 jaar is dat... na de ontdekking is dat gewoon onder de radar gebleven. Tot op het moment in de jaren 50. Uh, Iets later, in de jaren 60 Shulgin uh, de, de MDMA geresynthetiseerd heeft. Dus weer teruggebracht tot, uh, tot MDMA. En toen op een gegeven moment dacht van... hé, hey, dit is wel een interessant middel. Daar kunnen, we gewoon, daar kunnen we ook andere dingen mee doen. Dus toen zag je eigenlijk al een, een, al, al een soort... Uh, en hij was eigenlijk een beetje een, een chemicus. die ook, ook, ook een chemicus die bij Dow Chemical werkte. En op een gegeven moment uh, eigenlijk heel erg uh, getriggerd werd... door de werking van MDMA. En um, ook op een gegeven moment daarna ook gewoon daar wegging en voor zichzelf begon. Uh, hij is twee jaar geleden overleden, volgens mij. Twee, drie jaar geleden overleden. Uh, en gewoon ja, echt een hele, een, een, een chemicus die ook wel ziet van... hé, hey, wat zijn mogelijke toepassingen van middelen waar mensen wat aan kunnen hebben? En hij had meteen al het idee, die MDMA heeft een, heeft een grote toekomst in zich. Waarom? Nou, ten eerste omdat de LSD in Amerika verboden was in de jaren 60, waar we het over hadden. Toen was op een gegeven moment dat middel niet meer beschikbaar voor, uh, voor behandelaars, voor psychiaters, voor psychologen die met LSD werkten in therapieverband. Het moeilijke was bij LSD is dat het ook best wel moeilijk te controleren is. We dus je... hey, zijn het hebben het over gehad. We hebben het daarvoor de uitzending over ja. gehad. Dus het is het interessant voor
0: de luisteraars ja. om even de de LSD uh, ja. uh, historie hiervoor te plakken. Ja. Um. Die weet jij beter dan ik. Ja, nee?
1: die, is, die is eigenlijk per toeval ontdekt door, uh, door Hofman Albert Hofman in, uh, in Bern. Die dan weer bij, um, uh, bij uh, Sandals werkt. Ook een groot farmaceutisch bedrijf. En die heeft dat eigenlijk per toeval uh, ontdekt. Hij kwam er op een gegeven moment achter. Uh, na weer een, nadat hij op een gegeven moment op de fiets zat. Vandaar dat je soms ook LSD-zegeltjes op een fietsje. Een mannetje op een fiets ziet. Hij reed naar huis zoals hij de elke middag deed. En hij, hij zag op een gegeven moment was alles begon te bewegen om hem heen. De, de natuur en de gebouwen en de noem maar op. En hij dacht, nee, deze, deze middag is, niet, is heel anders dan andere middagen. Hij kwam thuis bij zijn, bij zijn vrouw in de middag, in de middagpauze. Nou, dokter erbij gehaald, bloeddruk gemeten, alles, niks aan de hand. En toch was het gewoon... Uh, hij zei, hey, ik, 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 voel, ik voel anders, ik zie anders. Uh, terug naar het lab gekeken, LSD-25. Dat was eigenlijk een beetje wat hij per toeval eigenlijk... al eerder op zijn vingers had gehad. Wat eigenlijk via het lichaam binnengedrongen is. En dacht, hey, ik heb een heel potent middel. Eigenlijk was hij gewoon voor op zoek naar een middel... wat de contractie van de baarmoeder zou... Uh, beter zou kunnen, uh, zou, zou kunnen beïnvloeden. Want er komt eigenlijk er in de verte komt de LSD van de moederkoren. Dat is eigenlijk een schimmel die op de koren groeit... waar vroeger in de middeleeuwen af en toe al, 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 al ja, mensen gek van konden worden, omdat het dan op het brood zat... waardoor het begin ging hallucineren, et cetera. Nee, ja. Salem Witch Trials, volgens mij. Die zijn daardoor
2: begonnen. Ja. Ja. Ja, daar is ja, allemaal dus... mensen op de brandstapel gezet... Ja. omdat iedereen plots aan trippen was... en dacht ja. dat de buurman de duivel was. Ja, dus precies. Dat en... is
1: dan toevallig de moederkoren in zijn brood terechtgekomen... En dan is het een halve dorp, die, is dan, uh, die, die wordt dan gek, et cetera. Wow. Maar goed, daar komt die LSD, die, die heeft daar een, een verwantschap mee. En hij ontdekte dat per toeval. En uh, zag ook meteen een grote toekomst, ook voor behandelingen, et cetera. Dus dat is eigenlijk een beetje zoals de LSD op een gegeven moment in de wereld is gekomen. Um, en toen het verboden werd, uh, in Amerika en Nederland, en dus ook wereldwijd, op de lijsten kwam. Toen is op een gegeven moment die MDMA kwam erbij, omdat dat dan eigenlijk een soort LSD-light was... die beter te controleren was... waar psychiaters en ook therapeuten er verder mee konden. En dat hebben ze eigenlijk... vooral in Amerika had daar een grote traditie in. Die hebben Zo heel lang hebben ze dat geheim proberen te houden. Want ja, als de DIA dat ontdekt... dan krijg je natuurlijk wel vragen. Nou, op een gegeven moment was dat niet meer te houden... omdat de Dallas kids... Dat waren de rich kids in Dallas die ook de MDMA ontdekten. En die gingen dus feesten vieren. Ah. En dan het heel langzaam, kwam het in de clubs, en kwam het in de cafés... en werd het op thuisfeestjes gebruikt. En toen kwam dat middel natuurlijk onder de aandacht. En toen hebben ze toen op een gegeven moment verboden. Wat was In, de... oh, in, 88, in 88, meen ik, in Amerika. 86, ja. En toen, en, en toen volgde Nederland wel snel, want er komt het op internationale dingen. We hebben er 88 verboden. Maar mag ik teruggaan
0: naar ja. die lijst van de verboden middelen? Ja. Die is op een gegeven moment in het leven geroepen, toen Amerika de War on Drugs begon. Volgens mij was dat 1961 of 1966. Nee, de War on
1: Drugs is eigenlijk al uh, 8, 1890 is al met de opium begonnen. Dat is eigenlijk de eerste War on Drugs begonnen. Dat was eigenlijk een beetje... Daar hebben we ook de opiumwet aan te danken. Want opiumwet, ik dacht ook van, hoezo opium? Ja, maar dit is dus opium was een van de eerste middelen... waar een soort war on drugs is gestart. Omdat dat namelijk een middel was... wat mensen namen, vooral ook in Amerika... omdat dat dan de Chinezen waren. Die, die waren daar opium. Die hebben ze eerst naar Amerika gehaald om dan de spoorlijnen aan te leggen. Het was door de desert... Tot ze op een gegeven moment Californië uitkwamen. En dan konden ze niet meer verder. Die Chinezen zijn gebleven. Die hadden hem opium. Gingen opium roken. Toen werden er op een gegeven moment... Nu ga ik hem heel even kort de bocht. Entonces, werden op een gegeven moment werden er uh, vrouwen gesignaleerd. Uit de goede middenklasse. Witte vrouwen notenbenen Met die Chinezen. In zo'n zo drugs den. Nou, dat is gewoon een uh, optelsom. Wat uh gebeurt yeah. daar precies? Nou, seksuele escapades. Dat soort dingen allemaal. Met andere woorden. De, 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 de aste... aste de, de, het was toen nog niet de negen, het was de Chinees. Uh, als de Chinezen onze vrouwen zitten, dan moet er gewoon, gewoon uitgeroeid worden. En wat roken ze daar? Opium. Dat is gewoon een degeneratie van het volk. Gewoon, uh, dat moeten we gewoon onze, onze kinderen noemen, moeten we daarvoor waarschuwen. Verbieden die handel. En als Amerika het verbiedt, dan moet de rest volgen natuurlijk. En wij verdienen nog aan die opium, omdat wij natuurlijk toch net zoals Duitsland... Dat dus, ja, dat... dus zo zie je eigenlijk dat je eerste war on drugs... is eigenlijk start met een soort moral panic. Mm. Van uh, je krijgt gewoon gedrag en zo wat je niet wil hebben. En er gebeuren dingen. En, dus te, toen is dat eigenlijk, en Amerika was natuurlijk leidend in die, in die tijd. Dus die had een soort, soort morele superioriteit. van Als zij deden, ja, dan moesten andere landen het ook doen. Anders kon je natuurlijk een, een middel niet goed bestrijden. En toen kreeg je op een gegeven moment die Enslinger. Die is er later bijgekomen. En die heeft eigenlijk als, als de, drug, de eerste drugszaag... Heeft hij voortdurend op die tromp geslagen van drugs is gewoon slecht. Drugs is gewoon de duivel. Mm. Drugs is gewoon ondermijnend. Drugs moet gewoon met een wortel en tak uitgeroeid worden. Of het nou de cannabis is of de heroïne of de cocaïne, noem maar op. Iedereen die drugs gebruikt is gewoon een crimineel. en moet gewoon opgesloten worden, niet behandeld. En moet gewoon... Uh, nou, dat is eigenlijk een beetje de... Tot, tot, tot voor kort. Is dat eigenlijk nog steeds de trom waarop, waarop de Amerikanen ja, ja. slaan? Als je die reclame ziet van die tijd... hoe mensen dan, uh,
0: wat er kon gebeuren als, je, als er marihuana kwam... dat mensen dan helemaal ja. uh, uitgemergeld zagen... ze werden verkracht en weet ik het allemaal. Het mm. gaat helemaal nergens over. Het is, het is slechte
2: marketing. Toch vraag ik me af hoe, hoe het komt dat een, een gemeenschap... laten we dan Amerika op zijn meest vroeg nemen in de 1800... dan zie je die mm -hmm. opium. Uh, wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat uh, het zijn geestverruimende middelen... En was die overlast nou eigenlijk echt zo groot nee. uh, die ze van harde, Of is het meer, er dus, dus is een groep mensen die neemt iets nieuws mee... en nu uh, komt plots ander gedrag als dat we gewend het, zijn.
1: Het tragische van, van de Amerikaanse geschiedenis... en je ziet dat nu wederom. Ze zitten nu in de vierde heroïne-epidemie. Dat je denkt, hoe kan dat nou toch? Op een gegeven moment weet je toch dat dat middel... daar moet je gewoon van afblijven eigenlijk, toch? Ze hebben nu weer een nieuwe. Een van de redenen is dat de farmaceutische industrie in Amerika... gewoon machtig en groot is. En, en. de hele tijd dat als een marketing gebruikt... Of het, was, of het nou de heroïne was, of de cocaïne, of de amfetamine, of, of de, de Zoloft, of de, de Vicodin, of de Oxycontin. Het zijn altijd nieuwe middelen die op de markt, of de Ritalin worden, worden gebracht, om dan, die door dokters voorgeschreven worden, die verstrekt worden. En dat, he, dat leidt op een gegeven moment tot een misbruik. Mm. En de manier waarop je er aankomt, en ook gewoon de, het geld wat ermee verdiend wordt door de farmaceutische industrie, tot het moment dat het verboden wordt, omdat je dan ook ziet, van eh, er is gewoon een deel van het volk dat... Dat kan er gewoon niet. Die, die krijgt gewoon te veel van die medicijnen van de dokter. Mm. Die gaat het verhandelen of die gaat het op een andere manier gebruiken of die gebruikt het, uh, blijft, het ge of blijft het gebruiken. Omdat het verslavend is. Iets wat lang niet altijd onderkend werd bij, bij nieuwe middelen. Ja, dan zie je toch gewoon dat soort, 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 soort middelen zich gaan verspreiden. En dan, en dan krijg je tegelijkertijd krijg je dan die, dat drugsbeleid van drugsgebruikers zijn slecht. Mm -hmm. Dus je ziet al, je, je komt een soort, in, in een mangel kom je terecht. Aan de ene kant krijg je het makkelijk van de dokter. en Aan de andere kant als je het gebruikt, ben je een crimineel. Dus dat wordt natuurlijk gewoon een, een, een heilloze weg. Dus dat is vaak een van de redenen waarom. Dus ook, ook natuurlijk meteen ook met dat met, met, ja, met het beleid, maar ook met, met de ideologie daarachter, mm -hmm. is dat, dat natuurlijk uh, ja, dat het heel snel problematisch wordt dan. En, Amerika heeft natuurlijk altijd, is, volksgezondheid heeft nooit voorop gestaan. Dat is waarom wij natuurlijk in Nederland hebben gezien van nou, dat moeten we niet doen op die manier. We Want dan niet... krijg je alleen maar meer ellende en meer gebruikers en meer straffen en zo. Nou, schiet je daar nou mee op. Ja. Dus zij hebben er vooral, uh, gebruik je, ga je het gevangen in. Three strikes and you're out. Of het nou cannabis is of noem maar op. Nou, daar speelt ook nog een deel klassemaatschappij een rol, maar dat is natuurlijk een beetje de, de, het, 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 het panacee eigenlijk zoals zij dat hebben Zoals zij denkt dat het goed is. maar mm. goed, Het is natuurlijk desastreus voor, voor een land en voor communities. En, uh, mm. Maar goed. Ja, laten we wel dat weten, wezen. Het, heeft, het heeft nooit gezorgd... voor het stoppen van drugsgebruik.
2: Is er een voorbeeld nee.
1: waarbij we kunnen aanzeggen... nou, dit, dit hier heeft het gewoon gewerkt. Dit doen we nu niet meer met z'n allen. Nou, er is heel even een tijd geweest... dat er wel een bepaald middel slechter te krijgen was. Zoals cocaïne bijvoorbeeld. Mm. Dat is echt bijna 40 jaar weg geweest in Amerika. Tussen 1920 en 19, eind jaren 60... Was het er gewoon niet. En toen heel langs gewoon kwam het via Cuba. Kwam het dan, want dat was dan... En kwam er weer binnen. En daar begint eigenlijk Easy Rider. Het bent voor een deel. Dat gaat voor een deel natuurlijk over, het, over de vrijheid. Voor, over het motorrijden. Over de, over de cannabis en over de LSD. Maar het gaat ook over de cocaïne. Want die werd toen al in de motortank. Werd die al vervoerd. Dat was al de big shit. Toen kwam het eigenlijk kwam het weer terug in Amerika. En heeft is nooit meer vertrokken. Want dan zie je inderdaad de grote... De, de grote uh, kartels en zo die, uh, die gewoon geld gaan verdienen. Dus een uh, documentaire, Cocaine Cowboys. Mm. Ja, Over, ja. Uh, waar de miami ja, uh, Precies, vangt. ja, daar begint Scarface, begint en Die is eigenlijk een beetje daar losjes ja. op geïnspireerd. De cocaïne komt eigenlijk voor het eerst grootschalig, komt het in de jaren tachtig eigenlijk. Via Miami komt het, het land binnen. Er worden allerlei banken opgericht die alleen maar aan het witwassen zijn. Zo, er wordt zoveel geld verdiend. Je kunt het niet eens meer in je eigen zwembad kwijt. En nee. dan laat je dan even water draaien. zomer. dan wordt alles. Dan gaat die in. Welke kou film was dat, dat ook alweer in, uh...
2: dat ze hun geld niet meer telden. Maar oh, dat, dan... dat ze het alleen nog maar wogen.
1: Scarface? Ja, was, was dat Scar zo zou
2: kunnen? Het was ook dat het een film met Johnny Depp, volgens mij is hij ook een ja. En dan wegen ze het op een gegeven moment. We tellen
1: het niet eens meer. We wegen het geld. Dat is een beetje de. Maar goed, het is nog steeds uh, met Europa samen. Ik denk twee derde van de, misschien wel drie kwart van de wereldproductie. van het cocaïneproduct gaat nog steeds naar deze landen toe. Mm -hmm. Omdat het natuurlijk een heel grote groep is die dat wil blijven gebruiken. Mm. Dus dat blijft gewoon dat is gewoon money. Ja. Hey, en, en het die... is illegaal, dus er valt aan te verdienen. Als we dan nou kijken naar ja. die,
0: uh, die war on drugs. dus die dan door, door de jaren heen gaan. op een gegeven moment uh, is er een, een lijst gekomen. Is dat dan die lijst 1, 2
1: en 3? Dat is die opiumwet. Nou, je hebt de internationale verdragen. Volgens mij is het de eerste in 1961. Daarin zijn alle landen die daarop aangesloten staan... die hebben uh, de verplichting dat, uh, dat ze de middelen opnemen... Die, die dan elk land strafbaar zijn. Nou, dat valt onder andere, viel daar toen al onder... de cocaïne, de cannabis en een hele trits van middelen... waar we soms het bestaan niet eens van weten... maar het zijn eigenlijk de bekendere. Die vallen dus gewoon onder die, onder die internationale wetgeving. Mm. Nou, dan heb je, daarnaast heb je ook nog de wetgeving per land... zoals wij de opiumwet hebben. Nou, Amerika heeft dan, en Engeland hebben dan de class, uh, de, de class A, B uh, middelen. En daar zie je wel een soort klassificatie van... Uh, van uh, van, van heel gevaarlijk en, en eh, tot en met eh, middelen... met therapeutische, eventueel therapeutische toepassingen. Het interessante is dat, om even terug te komen op de MDMA, de ecstasy... is dat ze nu in Amerika zover zijn... dat er waarschijnlijk over het over vijf jaar MDMA als geneesmiddel ja. wordt geregistreerd. Ja. Ook dat is echt doen. weer ja. waar men toen al met het verbod al voor pleitte... van nou, laten we het in een naam naar lijst 2 brengen... Dat er ook nog gebruikt kan worden als geneesmiddel. Hadden ze toen gezegd: Nou, this is warm drug. Nee, één, geen, geen discussie mogelijk, noem maar op. Dus het komt langzamerhand zie je toch weer een soort, soort bijna een soort psychedelische vij... Mm -hmm. Een soort renaissance ontstaan, waarin toch weer denk Hé, hey, er zijn gewoon middelen die interessant zijn om toch nog eens verder te, te, te bekijken. Maar goed, dat moet wel door de, door de, door de, door de FDA, Federal Drugs. Uh, ja, station, je uh, komt een beetje op het
0: punt wat je straks ja, zei, je van, hè, ja. dat
1: uh, de omgeving
0: waarin het gebruikt wordt ook heel erg belangrijk is ja. voor het nut. Want ja. op het moment, inderdaad, als ik, uh, als ik hier naar een mystery land kijk, of een, waar vijfduizend mensen staan te springen uh, met grote ogen. Um, ten opzichte van een therapeutisch gebruik, waarbij je, bij begeleiding van een therapeut naar ja. je diepste trauma's gaat, die uh, een oorlogsveteraan heeft of um, een... Uh, weet ik voor wat voor kindermishandeling je nou, iemand heeft gehad.
1: Nou, dan kan het heel helend werken, dat geloof ik ook. Ja, ik denk ook wel, misselend kan het ook wel. Alleen, we associëren het niet zo snel met therapie. Maar ik, ik denk zeker dat zo'n middel... Ik heb het ooit de meest sociale druk van de 20e eeuw, heb ik het genoemd. Dat het middel best wel een, interessant is. Als je gaat kijken naar de ene kant naar veiligheid en naar naar, naar naar na, na het individu en mensen zijn vervreemd van elkaar. En dat is vaak het, 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 het betoog ook. Mm. Hè? Mensen zijn vervreemd van elkaar. Iedereen is met zijn eigen ding bezig. Er is angst, de, de, er is een gevoel van onveiligheid, en noem maar op. Ja, ja. Dat het verdwijnt als sneeuw voor de zon natuurlijk op ja. zo'n zo groot festival. En niet dat iedereen dan op die ecstasy zit, maar het is wel een, een, een toch wel historisch, toch wel een gangmaker geweest waarin mensen ook gewoon een hele goede tijd hebben met elkaar. In, in die, elke die, cultuur. Die, die, die zich gewoon helemaal opgeladen voelen en denk: ja, ik, ik kan weer verder gaan uh, En ik heb hier de meest fantastische gesprekken gehad met, met vreemdelingen... en mensen die ik nooit eerder heb gesproken. En dat, ja, dat wordt vaak vergeten ook, dat dat ja. een hele, hele krachtige... Maar het is ook gewoon, een, een, ja.
0: een, er is geen enkele cultuur hmm. waarbij men niet samenkomt. En genotsmiddelen neemt om uh, een leuke tijd te hebben. En hier ja. in Nederland is dat gewoon alcohol. En uh, weet ik veel wat we hiervoor... Nou, je, je zei het al, we, onze Nederlandse dat bank de de heeft gewoon de een de cocaïnefabriek van. gehad ja. hier. Ja. En uh, weet je, dat um, als ik dan ook kijk naar die lijst... want uh, nou, We hebben elkaar leren kennen toen ik sprak over mijn ayahuasca-ervaringen. Ja. Het feit dat DMT en uh, cocaïne en MDMA... Nou, laatst even bijvoorbeeld die en heroïne op dezelfde lijst staan. Mm. Slaat ergens helemaal nergens op. Um, want wat is de associatie die je krijgt bij uh, het gebruik van cocaïne? Daar zit toch uh, criminaliteit aan vast, uh, verslavingsgevoelig. Um, het is uh, saboterend voor je lichaam, uh. Uh, voor je geest ook. Uh. En zijn er zijn nog honderden andere dingen. En als je kijkt naar een DMT-achtige substantie, ja, dan kan je niks van, die, van diegene uh, benoemen. Vind je? Een ja. van de dingen
2: die ik hier heb staan namelijk, is dat ik uh, bijvoorbeeld een van de dingen die ik in Nederland gevaarlijk vind is bijvoorbeeld het feit dat je ayahuasca kan kopen in een smartshop, Omdat ik vind dat dat, dat, dat heeft een intensiteit. Dat, dat moet bijna wel in een therapeutische sessie onder begeleiding van iemand Als het gebeuren. Het is ook weer een nu, drug set
1: en setting verhaal. Nu, ja, dus ja. de setting, dus de plek waar je het neemt... of de plek waar je het koopt, is dus, in, in deze is dat gewoon anders. Ja, ja. Ik ben er met je eens dat het een heftig middel is... dat het zeker niet voor iedereen is. Maar kijken
0: we naar de cijfers. Uh, noem even wanneer is er voor het laatst een ayahuasca doden gevallen in Nederland. Dat weet ik niet. Volgens mij nooit. Nee, maar als je het hebt over dat schade. Kan... Nee, Ik dat denk je. dat iemand zichzelf een, een trauma
2: kan bezorgen... als hij onvoorbereid en in een slechte setting zoiets neemt. Omdat het zo, zo
0: ongelooflijk sterk is. Ja, Ik denk niet... dat het voor de sterkste paddenstoelen die er zijn... dat misschien ook wel zou kunnen gelden. Ja, maar niet, niet schade door het middel zelf. Dan is het schade door de omgeving of door het niet goed gebruiken. En want het middel zelf is zelfs door het openbaar, door het openbaar ministerie is het onderzocht en het heeft aangetoond dat er geen gevaar is voor volksgezondheid, mm. mits het in die, in die uh, ceremoniële setting mm. gebruikt Juist.
1: wordt. Ja, het enige waar ik me zorgen over maak is dat het is eigenlijk inherent aan, aan elk middel, of het nou een, uh, een heel veilig middel is, of dat het een, een hallucinerend middel of een of, of cocaïne is, dat met de ayahuasca is dat het. De populariteit groeit. Mm. Uh, het is, het, het is, uh, tien jaar geleden was het va va van, van heel weinig tot iets meer. Maar je hoort wel veel meer mensen die er ervaring mee hebben. Maar ook, het, uh, ook de aanbieders uh, groeien mee. Mm. En het zou zomaar kunnen dat er gewoon charlatans op zijn. Van nou, we doen maar wat. Ja. En we, we, we maken gewoon even een, een, een ayahuasca soep klaar en, uh, en, en we delen dat uit of noem maar op. Dus de, de, naarmate zo'n middel populairder wordt en naarmate je meer aanbieders krijgt, krijg je ook op een gegeven moment de kans dat, dat het meer verontreinigd wordt. Ja. Dat, dat, dat het eigenlijk wordt losgezongen van het, van het ritueel zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Ja. En je kunt het je hebt klompen aanvoelen als het een keer misgaat. Ja. Ja, dan staat OM natuurlijk. Uh, de, Vooraan, er worden, ja, ja, ja. Da, da, nou, er worden eerst vragen gesteld in de Tweede Kamer door de christelijke partijen, want die vinden het sowieso al een duivelsgoed mm -hmm. en die zeggen van ja, kan dat allemaal maar zo in Nederland. Nou, dat ook. ook, hè, wat dan, je nu zegt. En dan worden ja. vragen gesteld. Dat moet dan VWS moet dat beantwoorden. Nou, die komen dan bij ons onderzoekers van, nou, hoe erg is het dan, meneer Nabbe? Kunt u daar eens eventueel, want daar willen we meer over weten. Nou, dan zo zie je dat langzamerhand. Zie je dus, nou, nou, dat, dat kan dus, zo, zo kan het dus ook gaan. Ja. En dat. Goed, het is altijd mogelijk. Je het
2: me daar wel. Want wat je ja. zegt klopt. Hè? De mensen die je besluiten overnemen... die ja. worden bijvoorbeeld een christenpartij. Mm. Ik heb met christenen gesproken die letterlijk zeggen... jij laat de duivel in je ziel als je ayahuasca doet. Mm. En dat zijn de mensen die, uh, die zitten bij ons in de Tweede Kamer... en die geloven als het goed is, als ze waar zijn... of uh, true spraken, uh, praten over wat ze vertegenwoordigen... dan geloven zij dat ook voor een belangrijk deel. En deze mensen die zijn betrokken bij de besluitvorming... Over de legalisatie? Ja, ze hebben of, geen uh,
1: meerderheid. Maar het zijn wel vaak de, de, de initiatoren van nieuwe wetgeving. Omdat zij juist degene zijn ook die eigen soort, soort moral entrepreneurs yeah. zijn. Die op een gegeven moment zeggen ja drugs is, uh, is gewoon, uh, moet, gewoon, uh, moet, moet gewoon te vuur en te zwaard. Uh, en ergens ben ik blij dat uh, in Nederland dat het worden. ook allemaal kan. Hè? Dat het ook
0: met die mensen kunnen bespreken. Dat die daar ook een stem dus hebben. is gewoon deel ook voor
1: kloren natuurlijk.
0: Alleen maar laten we wel wezen. Um, als we gaan kijken naar uh, de wetenschap. En de oh ja. cijfers die erachter zitten... Ja, dat is gewoon... Uh, niks toont aan Net. daarin dat het fout gaat. Ik heb het laatste keertje op mijn Facebook... heb ik een, uh, een artikel uh, gepost... Uh, van een, uh, een Spaanse onderzoeker... die heeft dit 15 jaar lang onderzocht voor de overheid. Mm. Van mensen die dit twee keer per maand deden... in de Santo Diamond kerk... Mm. En die heeft hij uh, een aantal jaren gevolgd. En het bleek dat die mensen een betere ontwikkeling hadden in de hersenen... als het ging om hun gevoel en hun creativiteit. Oh, de gezondheid was algemeen was beter. En er werd ook gewoon gevraagd aan hem van, is dit schadelijk? Hij, mm. hij had niks kunnen vinden waardoor dit schadelijk was. Ja. En um, ja, weet je, als je dan kijkt naar alcohol of nicotine... Ja, dan, of zelfs de Red Bull in de supermarkt bij wijze van spreken... dan is het gewoon onwijs hypocriet. Maar houden we het gewoon puur op de cijfers. En... Uh, mm. Ja, de onderzoekers die er zijn, dan is
2: er eigenlijk niets ja, maar iets dan, je zou willen verbieden. Dan nu op de man af, denk jij dat iemand... Stel je voor, iemand luistert naar onze podcast ja, en die denkt... Ah, dit ayahuasca, goed spul. Ik ga nu naar een smart shop, die leest wat dingen op het internet, die koopt dat... Mm -hmm. en die gaat dat thuis bereiden en die gaat dat nemen. Mm -hmm. Vind je dat een verstandige koers? Nee. Nee, precies. Nou, dat is het enige wat ik probeer aan te geven. Ik ja. denk dat, dat als je naar de Santo Duim gaat twee keer per, per maand... en er zit iemand bij die weet wat hij doet... Denk mm -hmm. ik dat dat een hartstikke goed pad is. Maar dat is wat ik dat straks probeer te, te zeggen. Hè? Ik bedoel, er zijn nu soms ook wel dingen beschikbaar waarvan ik denk van... Oh.
1: Ah, ja, en dan ja waar, waar ik het wel een mainstreaming vast... van, van een ja, best wel delicaat uh, middel. Dus dat, 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 dat kan leiden tot ontsporingen. En,
0: uh... ja, waar het dan vaak om gaat is dat mensen... Ja, tussen mensen krijgen psychoses van. En... Maar op het moment dat ze kijken naar psychoses... Wij zijn daarvoor bij Dick Swaap geweest, een, een neurowetenschapper. En daar hebben we mm -hmm. het ook met hem besproken. Dat heeft gewoon genetisch mee te bepalen hoe dat iemand zijn hersenen in elkaar zit... Met de, was het de hersenstam of de hersenwand die een bepaalde dikte had? Aan, op basis van daarvan, als iemand uh, een uh, verveelvuldig uh, cannabis gebruikt... of hij zou inderdaad uh, ayahuasca doen, dan heeft hij meer kans... Dat hij in een psychose komt. Maar dat kan ook te maken hebben met liefdesverriet. Of is die vader die met elkaar beukt. Of dat hij gepest wordt. waardoor iemand uh, mentaal ziek wordt. Oh
2: ja, dat is die, die um, ja, stress uh, die invloed heeft op je genen. Dat,
0: <laughs> nou, dat is gewoon genetisch bepaald. Mm -hmm. Dus mensen zeggen dan: nou, daar kun je psychose van krijgen. Ja, hij heeft net zoveel kans dat hij psychoses krijgt van uh, die stiefvader die mishandelde... als van, van te veel cannabis gebruiken... of te veel alcohol gebruiken. Ja, gebruik, of ja teveel... dat is
1: een soort latente psychose. Ja. Dat is gewoon een heel klein deel... wat gewoon een soort latente psychose heeft... en door het gebruik van cannabis kan dat versneld worden. nog zijn de hele kleine aantallen.
2: Nog de fabels eromheen, want dat is ook... Altijd, ja, paddenstoelen, kom je in een bad trip, weet je wel? En dan, dan halen ze altijd dezelfde sta standaard twee verhalen aan over een Fransoos die, die een hoed maakte van zijn hond. Uh, uh, en over een meneer die van een gebouw sprong, omdat hij dacht dat hij kon vliegen.
0: Die maar haalde jij aan in jouw presentatie, toch? Die man die uit het... Uh, uh, toen paddenhoefs verboden werd in Nederland, ja, die yeah. man die uit de hotelkamer sprong of zijn hond had
1: gedood. Ja, nee, maar, ja. Er was een Engelsman in Amsterdam, ja. die had ja, ecstasy, ja. alcohol genomen. Ja, ja. En toen ja, nog precies, wat want die maar, combineren het met van alles. Ik, al. ik heb toen in die commissie gezeten die dat moest beoordelen. En um, ik zit dan in de, in, uh, in de commissie, dat ze komen allemaal bij elkaar. En dan als er gewoon, we volgen de markt mm. en we volgen de, de middelen die er komen. En we, wij, wij, wij um, bespreken dat via een Delphi-methode, wat wel een hele elegante oh. methode is. Dat houdt eigenlijk kort gezegd in dat er allerlei deskundigen... Die, uh, die over één middel gaan praten, maar iedereen heeft zijn eigen expertise. Of dat nou forensisch is, of dat het toxicologisch is... of dat dat meer uh, vanuit, vanuit politie is, of dat dat meer wetenschappelijk is. Dus er kom, alles komt dan bij elkaar en die gaan dan over het middel praten. Nou, we zagen op een gegeven moment, zagen met die paddo's... zagen we uh, onder andere ook dat het voor een deel... ook uh, meer smartshops waren die het gingen verkopen... Uh, die ook gewoon steeds minder voorlichting gaven aan groepen die, die dat graag wilden hebben. En toen kreeg je op een gegeven moment dat, dat geval met dat meisje, het Franse meisje, wat van het dak sprong op wat voor manier ook overleed. Uh, en dat had meteen, had dat tot gevolg dat dat een issue werd in de media. Paddenstoelen in Amsterdam, paddenstoelen in Nederland. Hoeveel wordt er eigenlijk paddenstoelen geslikt? Hoeveel mensen nemen er dan? En wie zijn die mensen dan? Nou, er wordt dan... De statistiek bijgehaald, de GGD uh, wordt, be wordt bevraagd, uh, de ambulancevervoer wordt bekeken. En je ziet inderdaad, dus je ziet een stijging, de jaren ervoor al, van paddenstoelenincidenten. Nog niks vergeleken met het aantal, aantal alcoholincidenten, maar het gaat wel naar de 100, naar de 150 per jaar toe. Nou, het interessante is dat het profiel van de mensen die, uh, die in de problemen zijn komen in paddenstoelen, bijna allemaal toeristen waren. Dat was al het eerste wat ons opviel. En dat hmm. wordt dus ook in zo'n commissie besproken, van hé, hey, wie zijn die mensen dan? Dat waren vooral toeristen. Drugs set and setting. Andere stad. Ja. Je kent je taal niet. Je neemt alcohol en je neemt paddenstoelen. En je gaat gewoon carnaval vieren. En los. En je gaat er gewoon los. En het gaat, op een gegeven moment gaat dat gewoon mis. Omdat je gewoon geen flauw idee hebt wat je aan het doen bent. Dus dat heeft helemaal losse zongen van het ritueel, et cetera. Um, dat was voor een deel was dat gewoon een reden waarom dat, waarom dat toen uh, misging. En we hebben op een gegeven moment ook geadviseerd. Nou, ga dat nou niet verbieden. Maar ga nou kijken of je dat beter kunt reguleren gewoon. Mm -hmm. Wees nou eens kritischer, naar, ook naar de winkels die dat aanbieden. Uh, let meer op je voorlichting. Verbieden heeft, heeft eigenlijk weinig uh, hel. Nou, uiteindelijk heeft de minister destijds in zijn wijsheid besloten om dat toch te doen. Toch te verbieden. Toch te verbieden. En toen kwam er een hele lijst, ik meen iets van een ruim 150 uh, uh, paddenstoelen en noem maar op die toen ook op die lijst kwamen. Ja, als we het toch gaan verbieden... dan pakken we die hele lijst mee. Champignons. Want dan krijg je ja... en de geelpuntige kaalkopjes... Uh, die je ook gewoon in, in de wijde in velden kan vinden... En de, en de vliegenzwammen, noem maar op. Allemaal verbieden. Er dus zijn ze er eentje vergeten. Truffels. Dat was de Philosopher's Filoso Stone, was dat. Die heette toen, ging toen over de to toonbangers... de Philosopher's Stone. En dat was een truffel. Dus het is geen paddenstoel... maar die groeit onder de grond. Mm. En dat, dat viel dus kennelijk... Hebben ze, hebben ze niet goed hun werk gedaan... Dus hebben, dat, uh, hebben ze dat over het hoofd gezien? Je nee, hebt die ze ook niet geholpen. Je zag dat de slagje... Nee, de nee ik zag die lijst zei... bijkomen komen. Oh, is dat ook <laughs> allemaal verboden? Wat is,
0: jou, wat is jouw rol geweest in deze... In de nou, dat uh, je vooral
1: je, je, mijn rol daarin is... is dat ik natuurlijk vanuit... Uh, samen met, met de professor hebben we natuurlijk... Uh, de Amsterdamse drugsmarkt kennen we heel goed. We doen hmm. voortdurend onderzoek naar groepen die dat gebruiken. Dus we hebben op onze manier wij, uh, informatie aangedragen over hoeveel mensen gebruiken nou paddenstoelen. En nou, dat is best, best wel een grote groep. Maar ze doen het ook incidenteel. Iets wat, wat sowieso inherent is aan psychedelica, dat doe je ja. niet elke dag. Uh, tenzij je uh, misschien wel hele microdosering de dingen neemt. Maar laten we het even houden op de kwantumdosis. Op de, op de, op de, de dat doe je, maar dat doe je af en toe. Dat is gewoon, ja, het, is, het is geen geen amfetamineachtige ja, substanties. Het, het, dus origineel krijg dus je straf als zelfs als, als je dat zou doen. Daarom dat, dat verwater, dan dat wordt mild. Dus, dat zag je, nou goed, dus we zien wel een heel duidelijk uh, patroon en ook wel een trend, maar ja, verbod is wel, natuurlijk wel heel erg draconisch. Uh, nou is toch, toch gebeurd. Die is blijven bestaan en ja, die wordt nu in allerlei varianten wordt die nu nog steeds aangeboden. Ja. Er gebeuren nog steeds ongelukken mee. Alleen ja, het is ook een beetje het momentum. De hoeft, dat heb ik altijd wel geleerd in die afgelopen 30 jaar dat ik, dat ik onderzoek doe. Is dat het, het kan wel iets gebeuren en het is meteen een big issue. Mm. In een klein... Land als Nederland, je laat de scheet appels gaan en uh, de volgende dag worden de kamervragen in de, in de gesteld. Yeah. Zo snel kan het gaan. Dus ja, het hoeft dat dus dat dat kan. Ja. Maar
0: ook die psilocybine, dus wat in die magic mushroom
1: zit, ja. begint helemaal terug te komen in Amerika. Ja, voor, ja. ja maar dat is dat bedoeld met de dat, met dat psychedelische renaissance. Ja. Dat dat langzamerhand begint dat na 40 jaar wordt dat weer eigenlijk herontdekt door een nieuwe generatie. Ook door wetenschappers. toch komt misschien wat meer, meer geld vrij. Ook de, de Obama administration heeft daarvoor een deel aan meegeholpen. Mm. Bij Trump weet ik nog niet zo, hoe, hoe dat, zo, hoe dat ook precies zit. Maar je ziet wel ook in de cannabis aanpak... dat gewoon sommige staten gewoon daar al heel... Uh, ja, en dat, dat is bijna al niet meer van de war on drugs... waar we toen mee in het begin van de industrie, van deze, industrie ooit. Hè? Ja, het ja, is, is, ja, is gewoon... Uh, Money talks.
2: Zeker. En uh, dat gaat doorslaggevend zijn. En ik denk dat dat er ook voor gaat zorgen... dat het hier in Nederland gaat veranderen. Ja. Die kijken gewoon naar uh, Uncle Sam. Ja, Mega het is geen of, gold rush
1: meer... Het is gewoon een potrush. Ja, yeah. ja. ja, daar worden nu <laughs> ook allerlei uh,
2: rapporten verstrekt door allerlei beleggingsinstituten over waarom het zo goed is om uh, in bepaalde cannabisbedrijven te stappen op dit moment. Omdat het echt ja. uh, wordt gezien als een groeimarkt. Ja, een Ik super. geloof dat wel. Hey, die psychedelische renaissance waar je het over had. Je vertelde daar straks over LSD. We hebben het uh, hmm. voor even over LSD gehad. Waarom werd LSD zo ongelooflijk veel ingezet in een therapeutische setting?
0: Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wiggetmeerman.nl en klik op retreat.
1: Omdat psychiaters en psychologen dachten dat met LSD... dat het toch een zekere opgewekte psychose is.
3: Mm.
1: Waarin zij uh, het idee hadden dat zij zich beter konden inleven... in de gekte van mensen die zij eigenlijk moesten behandelen. Het is natuurlijk lang niet altijd te behandelen. Dus men, men is ook de hele tijd aan, aan het zoeken van... Nou, wat zijn nou goede behandelmethodes? Kijk, vroeger als je gek was, kreeg je gewoon een ketting om je, om je, om je, om je benen... en dan werd je in een kerker gestopt. En dat was het dan. Het is eigenlijk niet het... zo lang geleden... dat we dat, 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 dat gekken niet meer in de kerkers zitten. Dus, dat dus is er, een gaatje in jou. Dus is er precies, Lobotomee. dus er is ja, gewoon ja. langzaam... is er een soort humanisering eigenlijk van... Uh, is er uh, ook binnen de psychiatrie... Uh, die ontstond. Uh, is er humanisering ontstaan? En heeft men anders gaan kijken naar mensen... die afwijkend gedrag vertonen, et cetera. En toen Hoffman dat ontdekte... dacht hij meteen van... hé, hey, dit is mogelijk een interessant middel... waardoor wij beter kunnen begrijpen... wat eventueel psychose is, et cetera. Dus dat is langzamerhand is dat ook gebruikt... ook in uh, sowieso de secret CIA papers. Dat is een, een heel interessant onderzoek... waar men ook op die, oh, in het leger al inderdaad allerlei... De MK-Ultra is een heel beroemd programma. Er is, onlangs is dat vrijgegeven. Waarin je ook zag dat ze allerlei perverse experimenten ook deden. Met vernevelde LSD-installatie uh, in, in hoerenkasten. Waarin dan de mensen werden geobserveerd. En gaan naar wat gebeurt er dan? Als mensen dan fijne LSD-nevel krijgen. Dus in een hoerenkast? Wat, 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 wat is, uh, waarom, waarom precies dat dacht dacht nee, is bizar. Dat zijn allemaal dingen die, die men toen super secret is gebeurd. En is, later is dat wel wat, is dat wat bekender geworden. Daar heb je journalist ook over geschreven. Dus je ziet altijd. Al dat in eerste instantie ook de staat zich daar al mee bezig is van nou kunnen wij hier iets mee is dit ja. nodig een middel waarin wij andere mensen kunnen uitschakelen of in ieder geval onze wil kunnen opdringen leren, ja. ja dus ja dat is eigenlijk een beetje het, 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 het andere deel daarnaast was LSD gewoon een, een, een het, het, het middel voor voor de counterculture die in, in, in de 60s uh, enorm populair werd met de muziek erbij et cetera wat deed het ze wat dus, deed het voor jou nou, ik moet je zeggen, de eerste keer dat ik LSD nam, dat vond ik wel heel apart. Dat was, dat was, was thuis. Je zegt het bij de microfoon, want dit zijn ik de goede zin. Dat was thuis. <laughs> en uh, moet je ergens in de jaren tachtig zijn geweest. En uh, ja, ik was wel. Uh, ik, ik was wel uh, diep onder de indruk. Uh, omdat je namelijk um, je hele perceptie van. Um, van, van het leven en ook hoe je zelf bent... gewoon op losse schroeven komt te staan. Mm. Ik, ik kreeg op een gegeven moment... Kreeg, kreeg ik een soort inzicht dat ik dacht van... Oh omdat daar komt die muziek vandaan en nu begrijp ik ook de platen hoe ze beter en ik begrijp de teksten beter en de typografie en de en de kleuren en de vloeistofdiaprojecties. en oh en dat ik zat er bij eigen vloeistofprojecties uh, had ik mm. gewoon dus en ik oh dat is de, daar gaat het om alsof je een soort uh, alsof je een soort sleutel naar een geheim hebt gekregen van yeah. wat het middel uh, kan kan doen en um, daar ben ik later, ben ik daar langzamerhand ook wat, wat, wat meer mee gaan experimenteren. Bijvoorbeeld LSD en dan naar de Bijenkorf gaan. Ja. Kijken wat dat dan uh, gaat doen. He? Nou, kijk, ik, heb altijd, ik heb altijd wel een, een, een soort gouden regel. Als ik zoiets doe, het is echt een nederlaag. Als je op een gegeven moment ergens aangetroffen wordt. En uh, we hebben een meneer hier die niet meer weet hoe die heet. En uh, die, die, die niet weet waar die woont. En die hele rare dingen de, zegt en, 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 en doet. En uh, wat moeten we ermee? Dat, dat, is echt, dat, dat, dat is gewoon amateuristisch. Ja, dat is niet prettig. Dus het is eigenlijk ook wel de uitdaging om te zeggen... Nou, je, je kunt wel onder LSE-invloed gewoon dingen doen. Alleen het gaat natuurlijk om de dosering. Dat is weer de drug. Het gaat om wat wil je ermee... En waar ga je dat doen? Nou, en ik vond het wel aardig van... nou, ik, ik de bijenkorf, dan kun gewoon... en er was toen nog de bijenkorf... dat je gewoon urenlang in die bijenkorf kon ronddwalen. En dan ging Jozef een, een, een drankje doen... en dan ging je naar de boekenkast, dan ging je een beetje lezen. En niemand die je vroeg van... Want dat is het leuke van zo'n grote, zo grote winkel. Dat is niet met de Maar kunnen u we helpen, weet je Want Dus je kunt daar vrij anoniem, kun je daar gewoon door de parfumerieafdeling gaan. En je kunt gewoon dingen. Je kleuren en, ruiken. En dat ja, is kleuren. Het, je kunt kleuren <guss> ruiken. Dat is de sinestatie. Ja, sinestatie of zo. Syn, ja, dat is eigenlijk een beetje dat die zintuigen gewoon uh, veranderen. En ja, dat is natuurlijk een hele magische gebeuren. En. Ja, goed, dat is natuurlijk totaal anders dan dat je gewoon een natuur LSD neemt. En dan gewoon lekker met, met, een, met, met, een, met, een, met een knapzak met, met, met wat water en wat fruit de bergen intrekt en uh, gewoon lange wandelingen maakt. En dan uh, onder invloed van de LSD uh, gewoon, uh, je gewoon je oplaat nemen in de natuur en gewoon allerlei, af, ja, allerlei avonturen beleeft. Dus, is het visueel? Dat is natuurlijk een, uh, ja, het is, het is wel visueel. Het is ook nou, het is vooral mentaal ook hoor. Hmm. Ik denk dat dat wel het verschil is met paddenstoelen. Dat ken ik ook wel. Is dat vooral die paddenstoelen heb je meer het besef... dat je onderdeel bent van een hele grote evolutionaire geschiedenis waarin jij een onderdeel van bent en je komt ergens vandaan. Waar ik het, het, het moment dat ik een keer paddenstoelen nam... en ik veranderde in een, in een, in een, in een reptiel wat uit een ei kwam. En ik, ik, ik zat met zo'n klapperstaat door de, door de kamer aan het kruipen. En ik veranderde daarna in een aap die een mandarijntje aan het eten was. En ik de volgende dag bij mijn yoga-leraar kwam en ik zei, ja. Hoe zit dat nou? Van, ik heb dat genoemd en ik kon het een vragen... want had ook ervaring. Hij zei, nou, dat zou best kunnen dat je reptiele brein... wat wij ook nog hebben... want we maken onderdeel van, van een grote evolutie... is dat de reptiele brein wordt door die psilocybe... dat dat wordt, mm. wordt vrijgemaakt. En het kan dus best zijn dat jij je een reptiel hebt gevoeld. is mogelijk. Nou, ik vond het best wel een plausibele verklaring... Maar dat is toch een ander proces dan de, de LSD die veel mentaler is en die ook gewoon um, ook, ook op andere dingen gewoon uh, in, in je brein werkt.
0: Ja, zoals die DNA-strengel, die, ja. uh, die is ontdekt door uh, people in LSD. Door iemand, door de man die die strengel, dat mooie DNA-ding heeft uh, Precies, ja, bedacht. Ja, of ja. heeft ontdekt. Heeft ja. dat, dat gezien in Ja, volgens mij was het Zij interessant. Okay, maar, je ja, inderdaad... heeft het echt gezien Precies. in een LSD-trip. Ja. Ja. En uh, ja. daardoor in één keer het aan. Ja, Steve Jobs en zo. Die hebben ja, ja, ja. We,
1: we kunnen vertellen. ons heel... Het is best wel, is best wel een... een, een, een de, ja, ik vind het wel indrukwekkende ervaringen. Als je dat... Ik denk dat een ja. boel
2: mensen die nog nooit uh, echt high zijn geweest... van bijvoorbeeld uh, shrooms of cannabis of inderdaad iets als LSD. Ja. Um, het is zo moeilijk uit te leggen hoe, hoe soms een, uh, je een klik kan maken in je hoofd. Of het even kwartjes regent. Dat je echt ja. denkt van, oh, de kwartjes vallen nu. Ik snap het. Het zit zus
1: zussen zus en zo. En oh, wat is het
2: voor de hand liggend eigenlijk? Ja, ja. Weet je, ja. Dat je echt zit oh, ik begrijp nou, het nu maar, echt.
1: Ja. Ja ja, 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 ja. Maar dat had ik dus ook gewoon met... met dat ik ook de muziek beter begreep. Waar komt dan die White Rabbit vandaan van uh, dat, 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 die hit in de jaren zestig? En wat, waar ging die tekst ook weer over? Weet Pre je wel? Over Alice in Wonderland en oh, wat is het? Het soort secret is, ligt er eigenlijk. Uh, wordt bedoel, aan, bedoel aan, ja, ja, Want, want, je, want je airplane. Dus oh, een soort okay. secret zit er in die muziek. En ik denk, oh ja, maar die LSD, maakt ontsluit het eigenlijk. Ja. Omdat je gewoon een wereld hebt verkend en geproefd. <laughs> dan denk je, hey, hé, er zit dus kennelijk een link tussen, die, tussen de uitingen uiteindelijk... in de cultuur, in de muziek, in de kunst... In de, in de, uh, en, en, en tegelijkertijd het, het, de ervaring die je hebt heb, uh, beleefd. Ik weet zeker dat er artiesten zijn die op zo'n manier hun muziek maken. 100% tool is van Een geschiedenis hangt van. Uh, dat, we, dat willen we niet echt toegeven, maar. Als je, ga, als je daarop gaat letten, dan het kan ook amfetamine zijn... Hè, waarin uh, mensen uh, uh, muziek maken en doorgaan. Nee, en, maar uh, drug fuel. En, en het is, het is ongelooflijk, ja, ja. Het is, het is uh, ja. Maar Tool, ja. die hebben die, ja. hebben die sterke invloeden vanuit DMT. En al hun
2: ja. uh, tracks zitten allerlei lagen in en zo. Oh, ja. En uh, ja, allerlei ja, ja, referenties ja, ja. ja.
1: toe Dat zijn uh, best wel kunsten. Ja, en dan heb je ook de ketamine. Dat soort dingen zijn allemaal natuurlijk middelen... die, die, ja, die kunstenaars kunnen... Vertel eens, iets, tot, uh, ja, vertel eens iets meer over,
2: want jouw, uh, jouw magnum opus heet de Ritme, Roes en Regels. Ritme vind ik uh, een, een heel mooi thema daarbij, want muziek is de muziek. Ja. En er is een onlosmakelijke relatie tussen muziek en drugs, lijkt het wel. Ja. Um, sommige ja. groepen, uh, muzikale voorkeur heeft een bepaald drugsgebruik, hoort een beetje ja. in die scene of zo. Maar de beleving van muziek verandert ook naarmate je drugs neemt.
1: Um, ja. Wat heb je daarover weten te ontdekken in je onderzoeken? Nou, dat, dat muziek gewoon heel erg... Uh, kijk, mijn, mijn kantelpunt, en daar begint eigenlijk... Ik, ik, in mijn proefschrift uh, heb ik eerst de aanloop genomen... om te begrijpen wat Amsterdam voor stad was... en wat er al gebeurde voordat die ecstasy kwam. Mm. Ecstasy uh, is eigenlijk het, 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 eigenlijk het nieuwe nulpunt geworden in, uh, in, 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 in de uitgaanscultuur uh, En heeft echt alles uh, veranderd, vind ik. Met die nieuwe muziek erbij, en een nieuw middel, en een nieuwe generatie, en een nieuwe tijdgeest. En daar zijn we, tot, tot op heden is dat nog steeds aan, aan de gang. Um, en je ziet dus dat die, dat die muziek eigenlijk uh, heeft geleid tot, tot, ja, tot, tot uh, tafereelen en, uh, en, en tot feesten die daarvoor niet zo uitbundig waren in Amsterdam. Er was mm. natuurlijk altijd wel wat uitbundigheid, maar op zo'n grote schaal, met zoveel verschillende mensen bij elkaar, die elkaar bij elkaar komen. En, urenlang uh, gingen feesten. Toen ik vroeger naar Paradiso uitging... had uh, je nog de, de bandjes. Nick Cave ging ik heen. En uh, Joy Division zag ik ook wel. En de Cramps en noem maar op. Maar als die band afgelopen was om 12 uur... dan, dan kwam de, de, kwamen de jongens met de bezem stelen... een beetje uitgeveegd. Par, paradiso dicht. Nou, nu uh, rond die tijd gaan we kijk, kijken... Van nou, gaan we nog uit of niet? Ja, dan ga je de stad de, in. Ja, ja, ja. dan ja. ga je de stad in. En ik denk dat die hele nachtcultuur... en ook het middelen gebruikt... daarvoor een deel ook gewoon uh, de drijvende krachten in zijn, uh, of je het nou wil of niet. Maar mm -hmm. dus voor een deel is het wel, heeft dat wel geleid tot langer stappen, langer uitgaan, een nacht overslaan, En een afters, naar andere mensen toe. Nog even, je wil gewoon eigenlijk ook niet los van elkaar, je wil bij elkaar blijven. En ja, die, 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 die ecstasy heeft natuurlijk voor een deel die hele house cultuur omarmd, wederzijds. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk geleid tot allerlei uh, verschillende uh, stromingen, ook binnen de, menu, binnen de muziek. Of dat nou de techno is, of de of dat uh, meer, meer de garage is, of, 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 of de psychedelic trance, of de gabber. Ja. Elke cultuur, elke subcultuur, beleeft dat natuurlijk dat middel op een andere manier. Mm -hmm. ja. En ja het heeft, voor een deel heeft het dus wel dat ritme in, in die zin zo veranderd, dat de, de, Hollandse, uh, in, de, de, de Hollandse stapper eigenlijk gewoon, uh, die helemaal niet zo'n danser is van oorsprong, nee. eigenlijk toch wel meer is gaan... Uh, Gaan bewegen. Mm, en wat ja. denk je? Denk je dat mensen...
2: die een bepaalde muziek luisteren...
1: hun druk uitkiezen?
2: Of is het de drugs... die een bepaalde muziekstroming drijven? Als ik kijk naar mm. hip hop, hoofdzakelijk cannabis. Ja. Merk je terug in, ja, de, in de muziekstijl. Ja. Kijk ik naar Gabber... Coke en Ecstasy. Uh, en je zou zeggen... dat als je naar die muziek luistert... en je gaat muziek maken... Amfetamine je...
1: vooral. Hè? En zoals amfetamine. Ja, maar dat is opgefokt een... in ieder geval. Ja.
2: Denk je dat dat uh, het heeft voor deel doet?
1: met de ritme te maken. Mm. Met de snelheid van het ritme. Op een gegeven moment, ja, 200 beats per minute. Op een, op een grappenfeest. Ja, daar staat die muziek bijna stil als je naar 250 <laughs> gaat. Dan, uh, ja, ja. En ik heb die jongen zegt, daar heb ik een paar <lacht> foto's van gezien. Ik heb die jongen echt, uh, echt toen ook al gezien. Toen deed ik al onderzoek. Nou, die gingen zo hard. En dat waren ook allemaal jongens van uit, uit de dorpen ook. Uh, en uit Noord, kennen ken ik ook al een aantal. Maar gewoon jongens, witte jongens en meiden... Uh, uh, bakkerszonen, slagersknechten, uh, stukadoors. Timmermannen, uh, kippenvangers, noem maar op. Allemaal jongens die gewoon, uh, en, 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 uh, die gewoon hard wilden gaan. Mm -hmm. En ook gewoon over de top, zoveel namen. En dat was in het begin ook de grote zorg van God Jezus. Ze komen hier met een hoge hartslag, komen ze binnen. Uh, en ze ah. zijn totaal naar de kloten. En uh, dat moeten we wel dan gaan doen, want anders gaan ze vallen je En dan mm -hmm. viel je ook je. Maar goed, je begrijpt wel. Een hoog ritme, als je dat bij wil houden, moeten er nog meer amfetamine natuurlijk Anders uh, dan wordt het niks. Ja. Dat is een hele andere, hele andere achtergrond dan de reggae. Ja, duidelijk. Ik liep vaak op die festivals rond. Ik ging al naar veel. trends en hardstelfestivals
0: festivals. En <laughs> dan had je ook altijd de terror rond. Dan
1: ging dan ja, we nog altijd ja, even rondje ja, rond. Ja, ja, ja. ging ja. gewoon
0: even kijken ja. wat daar allemaal rond liep. Ja, en de,
1: en, de, en de psychedelic trends, Dat is dan veel meer, toch meer, meer LSD. Ecstasy, en dat hoor je ook in de muziek. Mm -hmm. Er zitten allerlei uh, geluiden in en een soort de hele soundscape is natuurlijk is natuurlijk anders opgebouwd. En dat past voor een deel, zal het ongetwijfeld te maken hebben dat het synchroon met je met je hartslag loopt, ja. of dat synchroon loopt met uh, ja, gewoon met 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 de muziek en de input die het heeft voor het brein en hoe je daarop anticipeert. Ja. Ik denk in die zin is is ecstasy, is gewoon is Volgens mij, als dat past bij een muziek wat de house is tot 140 beats per minute, kom je ongeveer al een beetje in de, in de buurt van, van de hartslag. Mm. Dus, dus je, je krijgt ook een gevoel van: hé, hey, dit is muziek wat hiervoor gemaakt is. Oh, zo. Dat dus er is eigenlijk, je eigenlijk een beetje, neemt iets dat verhoogt dat, de hartslag, dus je gaat iets zoeken het, het wat het bij die frequentie. Ik zou dat dat, ja. dat, dat, dat dat op een gegeven moment veel meer synchroon gaat lopen en dat het daarom ook zo perfect erbij past. Ja, ja. De R&B, wat eigenlijk veel trager is. Als je daar actie bij bent, want dat interview ik ook die mensen. Dan zeg je, ja, ik vind het helemaal, ja je kunt wel lekker op neuken, zeggen ze dan. Maar voor mij hoeft die muziek uh, met actie met, met, met niet. Dat ga ik dan wel liever met mijn matjes doen. Als ik dan naar, naar, naar Mysteryland ga, dan hebben ze iets snellere muziek. En dat past daar beter bij. Mm -hmm. Dus het heeft heel erg te maken van, dat, dat ja. muziek voor een deel... bepaalt het ook door het... of sorry, dat drugs voor da bepaalt voor, voor een deel bij het ritme hoort. Mm -hmm. Net zoals de jazz vroeger was cannabis, maar was ook heroïne. Ja, okay. voor een deel.
2: Wat ze tegenwoordig veel doen in de en... hip hop ook is codeïne, in, in de vorm van
1: hoesdrank. Ja, dat de. Lean, ja, uh, purple uh, yeah. drank noemen ze dat volgens ja. mij. Dat maakt nou. je dan
2: denk ik ook rustiger of zo.
1: Ja, wat slomer. Ja, ja, dat, ja. dus dat. Ja, het is ook heel, ja. maakt natuurlijk heel veel uit of je inderdaad de, de punk is natuurlijk heel erg. En je ziet de punk en daarvoor had je dan Johnny Cash en je had natuurlijk, uh, je had natuurlijk andere allerlei allerlei groepen en zo. Uh, ja, dat was gewoon, uh, dat was gewoon, amfetamine mm. was gewoon eigenlijk de het, het, het brandstof. Mm. Ja. Nog steeds voor, uh, voor, voor subculturen. Ja.
2: En als we dan eens kijken naar uh, recente trends. Um, nou, we, we, toen we hier begonnen hadden we het al over. De, de afgelopen twee dagen is er een specifiek uh, genotsmiddel... weer even iets meer uitgelicht uh, in de media. In dit uh, geval de lachgas. blonde lachgas, zeg ja. maar. Um, Heel we, oud middel. Ja, we zeiden het van tevoren al. Ik ken wat jongens, uh, die doen dit wel eens. En dan zat een beetje een discussiepuntje tussen Aha. ons. Zo van, ik zeg, dit kan uh -huh. niet goed zijn voor je hersenen. Ja. Um, Laten we
1: het er eens over hebben. Wat is, uh, wat is aan de hand? Nou, weet je waar, waarom het lachgas wordt genoemd? Nee. Nou, dat dat ik ook wel... Het, het is lachgas? Of is het? Na, ja, het is nit nitroxide, uh, laughing gas. Het stond vroeger al op de flyers. Maar mijn, mijn theorie is uh, dat op een gegeven moment... Uh, het niet om de persoon zelf gaat... maar de andere persoon die naar de persoon kijkt... <laughs> <laughs> en daar moet ik aan denken dat Lachas op een gegeven moment ontdekt werd als een verdovend middel, als een anesthetisch middel, door een tandarts in, uh, in Amerika. Die op een gegeven moment, uh, zoals je toen had, je had van, die, van die rondreizende gezelschappen, do, do, de Dr. Medicine shows. Dat waren shows, dat was soort, soort, er zaten gewoon wat Fries erbij en er werden allerlei oh, ja. dingen werden gedaan. Ik kwam dan ergens in een dorp. En dan uh, man met de, baard, de vrouw met een knop. Precies, de baard. precies. Ja, 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 ja. Kan, komt dat zien, komt dat zien. We gaan er gewoon en Er was een van de ex van de gigs, was dan Lachas. Er okay. werd dan iemand uit het publiek werd dan gevraagd, kom op die kar staan en die werd dan lachers toegediend. Okay. En als jij lachgas krijgt, dit is ook een beetje een, een, een beetje een stuiterend effect in het begin. Want je begint ook een beetje... En krijg je iets meer, dan val je om.
0: Een beetje kortsluiting. Precies, <laughs> dan val
1: je om. Nou, dat gebeurde toen een keer met, een, met, een, met, met iemand, een timmerman, die lachgas kreeg. En, nou, en dat is, was een godvrezende man, die altijd heel serieus werk deed. En die gaat hem eens raar doen. Nou, dat is best wel vreemd. Dan ga je ook om lachen, toch? Dat is logisch, Als je opeens ja. al iemand zo raar ziet doen. Dus dat is best wel lachwekkend. Die viel, uh, die viel om. En die knalde met zijn, met zijn hoofd ergens tegen de sofa aan... en die bloedde als een rund. Zond er een tandarts in het publiek. En die zat nog... die moest de hele tijd die tanden trekken. Zonder verdoving. Nou, dat is...
2: Kun je ja, ja, dat is Die, werken, die ja, van ja.
1: touwtje en de klink... en dat, dat soort uh, katoen zag je. Maar die had zoiets van... hé, hey, maar die man die bloed... heeft hij dan nou niet in de gaten dat hij pijn heeft of zo? Dus die is dat uit gaan vogelen. Die heeft toen die tanden zijn eigen verstandskies laten trekken... Hey. En die dacht van, hé, hey, uh, ik heb goud in handen. Lachgas, Dat is het middel wat we kunnen gebruiken in de verdoving. Dus toen is het eigenlijk via de tandartse industrie, et cetera. En later ook in de ziekenhuizen. Dus op die manier werd dat middel dus gewoon erkend als een anestheticum.
2: Bizarre. Laten we even Nog een moment. Nog
1: Stilstaan bij wat voor een eindbaas je bent. Als je on a oh. hunch je verstand kiezen trekken. Ik denk dat dit oh. gaat werken. Probeer maar even Er Als weg. daar ah. geen moed voor nodig is. Ja, Holy precies. shit.
3: Ja.
1: Dus dat middel... Het heeft al een hele lange geschiedenis, 1780 ontdekt in Bristol, Pneumatisch instituut. daar gaan we niet naar terug. Ja. Maar goed, dat komt dus gewoon, komt dat af en toe terug als een ding wat, wat gewoon weer een, een, een hype en daar zitten we dus nu in.
2: Ja, is het gevaarlijk? En
1: dat heb ik onderzocht, gevaarlijk. Er zijn nu een paar casussen, zijn er nu voor het eerst in Amsterdam, of in, Amsterdam in Nederland bekend, waarin mensen met verlammingsverschijnselen uh, zijn, 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 zijn in ieder geval probeer ze te behandelen. Onder andere als gevolg van een ernstig vitamine B12 tekort. Dat is onder andere een, een van de eerste symptomen... als je veelvuldig en frequent lachgas gebruikt.
0: Hmm. Nou, help nou, je begrijpt
1: al, veelvuldig en frequent. Ja, hoeveel is dat dan? Dus daar zijn maar, we nu aan het uitzoeken.
0: Ik heb even een dingen waar ik dan nu zit te denken. Als ik denk aan lachgas, dan moet ik inderdaad denken aan Amerikaanse standaards. Want volgens mij in Nederland wordt het niet gebruikt. Jawel. Ja? Wel. ja? Die heb ik nog niet het gevonden. Is met, met maar, het is met zuurstof natuurlijk. Het gaat niet over slagroompatronen hier. Ja, dat, ja. Dus, dat is wat ik bedoel. Dat is dat, ja, ja, ja. dat, dat, dat ook. Ja, dat staat, ja. Staat, staat,
1: natuurlijk niet, in die slag, staat natuurlijk niet lachgas op. Maar dat is, ja, okay, gewoon, maar dat is wel... Ik dacht ja, dat, dat, dat er twee dus verschillen door. waren, maar dat is dus nee, hetzelfde. hetzelfde. Okay. Ja. Nou, ja. Ja. Alleen, zo'n patroon is een kleine, kleine hoeveelheid. Ja. Toen ik de eerste keer lachgas nam... Dat was wel interessant. Had je Toen...
0: grote tank gekocht?
1: Nee, niet gekocht. Ik, ik was uit in, in de silo in Amsterdam. Staat staat ook in mijn proefschrift, heb ik dat ook... En, um, en ik zag mensen, jongens met ballonnen, uh, begin jaren 90 was dat, jongens met ballonnen. Zo, hey, ballonnen, waar komen die vandaan? Ik zag ze af en toe. Dus ik volgde dat ballonspoor, een grote wenteltrap naar beneden. Er stond een tank van twee meter hoog. En dat was gewoon koud en zo, die hele tank. Die was gewoon nat, gewoon van de condens. Er stond een jongen, die stond op een kratje, stond. Die, pssst. <lacht> En ik zag, jongens, ik zag, als, ik zag, als planken vielen ze om. Ik dacht van, nou weet je wat, als ik dat dan doe, ik ga in ieder geval zitten. Het kan niet nog niet vallen. Eh. Dat was de eerste. Ik nam een ballon. Ik was aan leren En ik kreeg op een gegeven moment een visioen van een verpleegster. Die komt naar me toe. En die zegt, je moet er tien tellen. En ik kreeg een soort zwart rubberen kap op mijn mond gezet. En ik raakte een hele dromerige wereld. En ik dacht van, ben ik dit nou in het verzinnen? Of ken ik dat ergens van? Volgende dag, mijn ouders gebeld. Moeder aan de telefoon. Ben ik geopereerd een keer? Ja, toen je twee was. 1962 zijn je mandelen geknipt. En wat, wat ik weet uit de literatuur... dat uh, voor dit soort korte operaties... lachgas krijg je dan. Knip eens even, tjip, tjip, en dan is het voorbij. Maar je bent wel even onder zeil en, en, en het verdoofde pijn. Ah. Toen dacht ik, van, hey, dus kennelijk... heb ik dat dus ergens in mijn geheugen opgeslagen. Echt? Toen was ik twee. Toen was ik 35... En ik denk, ik ken er ergens van. Maar ben ik nou, ben ik nou, dit, dat verzinnen? Dus dat is natuurlijk interessant met dat brein. Dus daar zit, ah. die herinnering die zit ergens opgeslagen. Mm -hmm. Op het moment dat je ermee aanraking komt, denk je, hé, hey, dit is niet de eerste keer. <laughs> dat was dus de tweede keer. Ik heb dit met een, goed, een vriend dat van was mij, even...
0: die we wel eens over, over uh, patroon En na het uitgang ah. ging ze allemaal af. <laughs> hij zegt, joh, ik, ik heb een keer die, die patroon gedaan. Hij zegt, en ik weet niet wat ik snapte. Maar ik snapte het gewoon. Ja, 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 ja. Ja, ja. Echt zo'n momenten. Ja, 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 dat, die ja, van, ja. ah, maar geen idee wat en hoe nee. weet je wel. En en dan... Je ding, komt er <laughs> net niet bij, hè? Nee, en dan kom en je en terug, terug en je bent weer kwijt. Ja. Zo'n
1: soort, soort uitgesteld orgasman of zo. Je denkt van dat je... En op het moment dat je... Dan ben je weer... Zo, ben je weer. Ja. Maar het is wel een interessant middel, want je krijgt ook gehoorshallucinaties. Hè? Je hebt idee dat dingen teruggespoeld worden. Een oh, beetje wauw, 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 achtereffect. achter
0: effect. Ja, in tunnel, ja. een ijzige tunnel zitten waar ze met dingetjes
1: ja, op loopt. Precies, ja. Oh, my, 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 ja. Nou. nou, wat ik dus nu moest uitzoeken, en dat was me oh, even terugkomen te op je vraag. Mm. Er is nu weer een nieuwe generatie van minderjarigen en die heeft het spul ook ontdekt. Yeah. En dat zijn gewoon jongens en meiden van 13 tot 17 jaar... die, uh, die, uh, die nog nooit een, een deel, heeft nog nooit een ander middel genomen. Mm. Nog geen cannabis, uh, geen alcohol, doen ze allemaal niet. Lachgas wel. Mm. Ze zien dat niet als druk, maar ze zien het als gewoon een middel. Een funding, wat ze ook via Snapchat en via Instagram en noem maar op... Uh, in aanraking zijn komen via hiphoppers die je erover uh, over, uh, over zingen, mm. blon, blon... Uh, de, de fun met lachgas. je kunt het kopen gewoon in de winkel, dus het staat ook niet op een lijst en uh, het, het is het is, een, het is precies, uh, het is gewoon een, uh, een leuk dingetje. Dus zo wordt er een beetje over gepraat en dat is voor een deel triggert dat natuurlijk de populariteit. Hmm. Dus ook altijd de vraag is dat, is dat, is dat een goede ontwikkeling? Maar is, nou goed, is het schadelijk
0: voor je hersenen? in de zin van, want je zou een zuurstoftekort ja, krijgen? Ja, daar zijn ze.
1: Daar weten we. Het rare is, het is een heel oud middel. Het merendeel van het gebruik gebeurt in een, in een medische setting. waarin je af en toe dat maar aan blootgesteld wordt. Maar recreatief weten we daar nog niet zoveel van. omdat er eigenlijk nauwelijks onderzoek naar is. Nee. We weten wel dat uh, veelvuldig en frequent. dus elke dag. ballonnen. Uh, tientallen ballonnen. Uh, 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 gekoppeld aan een paar weken. dat gaat op een gegeven moment wel leiden. Tot doen, mensen, doen mensen dat? Ja. Of is het. Oh fuck. Ja, ja, man, er zijn ey, mensen die met meer dan 100 ballonnen zijn opgenomen. Stivo. Die dude van uh, de check-huis. Ja, 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 die hebben wel met zo'n
0: slagomspuit ja. aan zijn mond. Dan moet je niet, dat is ja. niet ja. goed voor je longen trouwens, nou, dat, is niet dat goed. moet je niet is willen. Niet nee. goed. Is niet is goed. goed. Nee. Ah joh, maar, <laughs> maar dat is, je moet er ook eentje. Ja. He? Nee, He? Nee, maar, de ambassadeur ja. van uh, drugsgebruik, die gast. Verkeerd drugsgebruik. Ja, ja zeker. Ja. Maar je ja. moet je
1: voorstellen, dit zijn ook de sologangers, de solisten... die op een gegeven moment 50 doosjes met 50 patronen, 2500 patronen... gewoon in de slaapkamer hebben staan met een slagroomspuit. En die gewoon uh, episodes hebben van... van. Zo, 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 zo stel ik me het voor dat, dat je individuen krijgt... die een beetje in een eigen, in een eigen cocon eigenlijk ja, hebben gemaakt... Uh, waarin je elke een soort nieuwe, nieuwe wereld en nieuwe visioenen gaat maken. Dat is het, dat is het, Kijk, maar als, dat, is, dat is exact dat, wat het is. Dat is
2: een beetje wat... Ik had dat het er van tevoren we hebben van ja. te, we hebben zo'n vriendengroep komen eens in zijn zoveel tijd ja. mee samen. Eerder werd daar voornamelijk gedronken en een beetje gebloot. Nu ja. hebben deze zeg maar patronen hun uh, intreden gedaan. Ja. Ten eerste, er gaan echt een op hoeveelheid van die doosjes doorheen, want ze ja. zijn echt zo leeg. Al ja, van die patronen op. in de weekend is niks. Ja. Um, dat is één. En twee, ze komen helemaal in hun eigen bel. Uh, Voorheen was het veel socialer, was je meer uitgang. Maar nu zitten Tot. de gasten echt soms uren zo... Ja. voor te uitstaren, die ballonnen in en uit te ademen. En ja. ja,
1: het is killing voor de sfeer. Dat is een beetje wat... Het uh, begint leuk, maar dat is vaak wat, wat organisatoren ook zeggen. Ja, lachgas. Ja, aan het begin was het wel leuk. Maar op een gegeven moment iedereen zit iedereen zijn eigen ding... en ja. er is geen interactie meer. En ja, willen we dat eigenlijk dan wel op het feest hebben, zo'n tank? Weet? Dat, 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 ja. dat zijn de discussies. Op grond van, van observaties zie je op een gegeven moment... dat zo'n stemming om kan slaan. Dan zit ja. iedereen in zijn eigen ballon, in zijn eigen universum... zit hier gewoon... Uh, ik ben van mening dat het niet heel erg gezond uh, kan zijn voor je hersenen. Maar, maar we weten het dus nog ja, niet. Zeker. We niet meer dus ja. ik stel maar te. te nee, maar bekeken. daar wordt wel, dat is wel een van de aanbevelingen die we nu in die rapportage, nu net uit, uh, roest met een luchtje heet het. Uh, dat, uh, ja, dat we daar wel uh, hebben gezegd: van Nou, uh, ga dat nou eens uh, met toxicologen nog eens een keer goed bekijken. Daarnaast. Komt er waarschijnlijk ook een uh, wat meer uh, striktere regels rond de aanbieders. Mm. Want vooral ook die. Het is echt vooral het kleine werk, hè, wat, wat, wat vooral bij die, bij die jonge groepen komt. Is dat je ook daar nog wel een slag in kunt maken als het gaat om uh, grootschalige verkoop via mm -hmm. groothandels? Het is, is gewoon een ja, grijze markt ontstaan. Als je
0: dat een keer op een housefeestje doet, uh, het alarm, een maar als je toch een... 17 jaar bent en je zit in zo'n bouwketen achter in je tuin, ja. en je mag <laughs> nog niet uit en je flikkert er 200 van die patronen doorheen in een ah. weekendtijd, dan is dat niet gezond voor je ontwikkelende brein. En, uh, de, de net zoals ja, dat kappers. Net zoals de ja, ja, is, ja, dat, dat is cannabis, weet je, ook helemaal niet goed bij overmatig gebruiken.
1: Nou, maar goed, dat is inderdaad overmatig is het natuurlijk. Uh... Wat ja. jij toen
0: ook uh, zei op jouw um, presentatie vond ik wel heel interessant dat jij, um, um, jij vergelek het op een gegeven moment uh, met is drugs nou echt zo schadelijk? Kunnen we dat afzien aan die verschillende generaties? Uh, ten moeve van alcohol. En daar had jij een hele mooie filosofie over, of een mooie conclusie eigenlijk over. Um, uh, dan maak ik het even heel kort, mm. dat, uh, dat het vaak maar een
1: periodieke periode ja. in iemands leven is. Ja. Ja, het is episodes. Ja. Daar waar alcohol, en daarom is het ook een van de meest schadelijke stoffen, net zoals nicotine uh, en natuurlijk heroïne en, en crack cocaine, uh, is dat, uh, dat dit soort middelen eigenlijk, uh, als je daaraan begint, dan blijf je dat je leven lang doen. In meer of mindere mate, ook al is het periode dat je ermee stopt, maar de meeste Nederlanders die alcohol drinken, doen dat voor een groot deel in hun leven, doen ze dat gewoon mm. en blijven dat doen. Um, en dat geeft natuurlijk op de mijn geeft dat natuurlijk wel allerlei, allerlei klachten: uh, hartklachten, uh, dit, dit geeft gezondheidsklachten in, in een hele ruime zin, uh, slokdarmkanker, allerlei verschillende soorten kankers, die uh, voor een deel her kun je naar leiden naar het, uh, naar het alcoholgebruik. Mm -hmm. Maar goed, dat openbaat zich pas na 30, misschien 40 jaar. Dan, dan, dan kom je daarmee uh, in de problemen. Um, en uh, bij een middel als ecstasy, maar ook bij LSD en, bij al, en, en al helemaal bij de, bij de psychedelica, maar sowieso ook zelfs bij cocaïne, zie je toch dat mensen dat eigenlijk in een vrij korte tijd van hun leven doen. Soms misschien een episode heel veel, maar over het algemeen is dat, blijft het bij het merendeel van de mensen bij experimenteel gedrag. Dus het is niet zo dat er nu een hele generatie aan ten gronde gaat... omdat ze ecstasy nemen. Nee, dat is eigenlijk maar voor de meesten een paar keer per jaar hooguit. En dat ook nog een, een aantal jaar achter elkaar. En dan groei je eroverheen. Dus het is ook een beetje, zeker bij ecstasy is een beetje de wet van de afnemende meeropbrengst. Met andere woorden, de wet van de afnemende meeropbrengst. Met andere woorden, het wordt steeds minder speciaal als je het meer gaat nemen. Ja. En het effect wordt ook minder mm. intens. Waardoor je denkt van nou, ik... Uh, Stop er maar even mee. Deze keer geloof ik, ik het wel. Ik, ik, geloof, ik geloof de ja, feestjes ja, wel. Ja, ik, ja, ja, ik ken ja, ja. de grappen wel. En, uh, en, en de extase noem op. Ik, uh, ik, dus dat is een beetje een wat, wat motivatie voor mensen om daarmee te stoppen. Of ze groeien eruit, dat ze gewoon niet meer uitgaan. Mm.
0: Maar, ja, bizar. Ja. Of de mensen bizar, dat klinkt echt wel logisch. Het is gewoon een fase
1: vaak bij mensen. Ja, het zijn, het zijn fases. Maar <coughs> dat bekijken we vaak criminologisch ook gewoon van... hoe zie je nou die carrières van mensen? Zo, zo kun je er een beetje naar kijken.
2: Ja. Nou. Over carrière is en drugsgebruik gesproken, je had het er straks al even over. De nou. uh, afgelopen maanden heb ik geëxperimenteerd met de uh,
1: Philosopher's Stone in de vorm van microdosing. Ja. vind je van die trend? Ja, vind ik wel interessant eigenlijk. Want er komt eigenlijk na 50 jaar, komt die LSD weer opeens uh, terug. Hè. Die is natuurlijk uh, 50 jaar, is die al op de markt. Uh, maar als microdosing is dat natuurlijk een, 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 een nieuwe ontwikkeling. Mm -hmm. uh, en ik, ja, we zien in... in uh, ik volg het vooral in Amsterdam, dan uh, zie je wel dat het, dat het wordt opgepikt. Mm -hmm. Ik ben laatst ook bij een uh, meeting geweest van een Facebookgroep. Uh, die uh, iets organiseerde in een café in, uh, in, op de Wallen. Daar stonden gewoon 70 mensen stonden daar... Uh, bij elkaar. Het was alleen jammer dat niemand uh, even het woord voerde van nou welkom dat jullie allemaal zijn. Uh, we gaan hier iets over microdosing. Dus er werd geen introductie uh, gedaan. Uh, ik kwam er ook zijn. achter dat degene die het organiseerde kwam met brillen. Nou, dus Brielen is een heel klein dorpje ergens bij de, bij de hoek van Holland. Onder, onder, zwaar onder Rotterdam. En die kende Amsterdam niet zo goed. Dus zo kan het dus ook gaan. Yeah. En dat iemand uit Brille iets organiseert in Amsterdam. Er komen allerlei Amsterdammers komen er af. Maar nee, nee. er is geen introductie. Mm. Hij was een beetje verlegen om daar iets over te vertellen. Hoorde ik achteraf. Dat was schattig. Mm. Maar goed, die microdozen is wel een, een ding wat, wat mensen gewoon oppakken. Ik ken die groep. Ik, en, heb,
2: uh, ik zit er ook bij. Ja. Ja, ja, en het
1: interessante wat ik daarvan vind is dat... Um, dat de microdosering heeft vooral... daar zit je onder de 20 microgram, zit je dan. En dat kan, dat kan van een paar tot meer, onder de 20... anders ga je wat meer voelen. Ja. Dus dat je onder, dat, onder die dosering blijft. Ja, en ik hoor wel... ik ben wel een beetje wat, wat informatie en in sprokkelen uh, van mensen... maar ik hoor dat mensen zich soms beter kunnen concentreren... als ja. ze erop zijn. Mensen met ADHD, uh, die zijn heel veel meer gefocust. Uh, er zijn sommige mensen die... Uh, ja, die hebben ideeën dat ze iets socialer worden. Wat minder, uh, wat, 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 minder uh, ja, wat meer empathischer ook uh, ja. in, een, in een dagelijks leven. Overigens, voor micro microdosering, er zijn allerlei dingen voor mij. Over het algemeen neem je dat niet elke dag. Maar één keer in de... Ik spreek mensen die het één keer in de drie dagen doen. Of elke vierde dag. Ik spreek mensen die het één keer in de week doen. In het weekend alleen. Mm. Ik spreek mensen die ook micro doen. naar de gym gaan. Want ook. het doet ook iets met je spiertonus. Ja, ja. Dus gewoon de exercises, et cetera. Dus het is wel interessant ontwikkeling. Of voor de
0: mensen die niet weten wat een uh, microdosing is. Ik bedoel, microdosing is gewoon een, een term voor een microdisering ja. van een stimulerende uh, substantie. Dat kan zelfs er zijn mensen. Die Dave Asprey van de Bulletproof, dat uh, ja. productief kopen in een webshop. Ja. Uh, die doet het met... Uh, Zout. Uh, met, nee, met Wat heet die? Ja, nicotine. nicotine. Oh, en okay.
1: um, maar eigenlijk... smalle dosis... Nou. Nee, caffeine. Sorry, Ja caffeine. Ja, ja, ja. ja, dat is ja. Mee. Ja, maar goed, de, de micro zoals we nu kennen de discussie... is eigenlijk gevoed door het psychedelische circuit. Mm. Maar ik ben met je eens. Het kan op een gegeven moment zijn dat mensen ook over andere terminologieën... over microdosing, maar dus is vooral die, die link met die LSD en die ja. psilocybine. Daar is dat idee van microdosering. Maar je hebt ook mesodoseringen. Mm. Dus dan, ja, dan, neem je, dan neem je 60 uh, microgram LSD. Of, uh, dan zit je niet full-on, uh, nee, maar meso-dosering en dan naar de bijenkorf. Is te doen ja ik word niet aanraden, maar anders zit ik je reclame te maken. Maar nee maar dan, dan door, heb je het eigenlijk de, heb je
0: het dan ook weer over de, het gebruiken en misbruiken. Daar zit een groot verschil tussen.
1: Precies, precies. En, en voordat je dit, ja.
0: voordat mensen dit überhaupt gaan ja. doen. En dan is het wel verstandig ik, om... Ik moet een uh, beetje
1: in homeopathie denken. Het is een soort homeopathische verdunning eigenlijk van een, van een middel. Waardoor je er toch gewoon... Je, je, je reageert er wel op. Mm. Maar dan niet, op, en niet in de klassieke manier is dat je meteen... Uh, dat ruimte en het tijdruimteperspectief nee, dramatisch dat verandert. Is, dat was heel graveel.
2: Ik heb het, uh, nu ik jou zo hoor met 20 milligram en zo... Ik heb het een beetje ge -eyeballed. Ik heb gewoon truffels gehaald. Uh, ik heb er klein, steeds kleine stukjes uh, vanaf gehaald dagelijks. Oh. De eerste dag was een beetje te veel. De tweede dag ja. heb ik dat uh, iets minder gedaan. Het was wel noticeable. Um, maar uh, waarom doe je het als, als persoon? Ik, ik denk dat je daarnaar moet kijken. Waarom zouden mensen was, überhaupt de, Ik denk ja, ja, ja. Dat mensen nieuwsgierig
1: zijn. Wat was
0: jouw uh, big win eruit?
2: Mijn big win was uh, minder uitstelgedrag. Dus uh, meer wat jij zegt, meer focus op de dingen. En uh, ik heb dat vaker gemerkt mm. dan uh, psilocybin. Het heeft op mij een werking dat ik heel erg naar mijn interne monoloog kan kijken. En uh, als ik uh, op het punt sta om iets te doen waar ik niet zo zin in heb, gaat er een stemmetje aan. Mm. En uh, ik kon uh, naar achter stappen en ik kon dat stemmetje zijn ding zien doen, zeg maar. En toen kon ik het de middelvinger geven en toen ging ik gewoon lekker aan de slag. Mm. Uh, omdat ik niet, niet in dat gesprek
0: zat of zo. Ik kon nou, er iets meer op afstand naar kijken. Maar Beschrijf je status, want uh, uh, jij bent gewoon aan het werk dan. Ja. ja.
2: Dus dat doe je s ochtends. En eigenlijk mag je er ook geen koffie en zo bij nemen, Zo, daar ben ik heel los mee omgegaan.
0: Ja. Ja, maar als dat je normale manier van uh, doen is. Het gaat erom in eerste instantie, als mensen het ooit zouden willen proberen, dat je het. Hetzelfde als je uh, jezelf weegt. Dat je dat uh, iedere ochtend doet als je niet hebt gegeten. Altijd op mm hetzelfde -hmm. moment. En hetzelfde uh, voordat je allemaal koffie en andere dingen erbij gaat doen... is het wel handig om even te kijken hoe je reageert op bepaalde substanties. Dat vind ik ook een hele mooie um, en bijzondere uh, wetenschap. Dat als jij, ik, um, mensen vragen dan wel eens, als ik bijvoorbeeld over ayahuasca praat... Ja, hoe, hoe zou het dan op werken? Dan zeg ik altijd, pak vijf van je beste vrienden. Geef ze allemaal tien biertjes. En je gaat de verschillen zien. Ja. En ze hebben allemaal dezelfde dronk, dezelfde tikjes die altijd terugkomen. En ja. dat is gewoon hoe ons brein werkt. En het ene brein werkt beter op deze substantie, mm -hmm. die andere op die. Sommige mensen worden agressief van alcohol. Sommige mensen worden, beginnen alleen met te zeveren. En uh, weet ja, je. Ja, en hetzelfde. Dat het is individuele
1: gevoeligheid. Dus met zeker, elk medicijn,
0: ja. met elke stimulerende substantie zit daar een andere werking. Ja. En, uh, ja. Dus het is helemaal niet, uh, je kan het niet generaliseren ja. ergens. Ja. Mm. Ik denk dat dat klopt. Interessante materie.
2: Maar desondanks, het was. Uh... Maar jij zit
1: ook even in je, in je microdoos kuur nu? Of is nee, die het is nu, wel, die nee, is nu niet is afgelopen. afgelopen. Ja, okay. ik heb het
2: gewoon 30 dagen geprobeerd te doen totdat het op was. Uh -huh. Uh -huh. Ik op een gegeven moment dan, ik zoiets van. Hm, ik had het in de koelkast liggen. Uh, moet ik het niet binnen een bepaalde tijd opeten of zo? So, nee, is Ik heb een schimmelende stoel. Die extra sterke. Oh, woord. die precies.
1: Ja, ja, ja. Van de, ja, maar, ja uh
2: -huh. Dus vandaar. Maar desondanks, uh, ja, het, was, uh, hmm. het was interessant. Maar ik merk wel dat ik, uh, ja, nu ik het niet meer doe. Miss het ook niet super erg of zo. Nee. Ik zou het nu meer situationeel inzetten. Bijvoorbeeld ja. als we uh, voor een Nutrofit een uh, brainstorm sessie zouden gaan mm -hmm. doen of zo. Mm
1: -hmm. uh, of ik
2: moest echt uh, een soort sprint trekken op iets. Uh, en ik moet me even afzonderen nou. en echt meets maken. Dan zou nou. ik het nog wel eens in kunnen zetten.
1: Ik sprak twee jonge vrouwen die uh, vertelden dat ze veel minder pijn hadden bij als ze ongesteld waren. Oh, en toen wel. begon ik opeens te denken, hé, hey, LSD, contractie, baarmoeder... Uh, Misschien zit daar ook iets in. Dus, dus, dus ken ik. Ja, weet je. We zitten eigenlijk heel, heel, heel erg. In het begin. Er is nu. Er is een, een Duitse wetenschapper. Volgens mij. Die is heel veel. Uh, 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 stories aan het verzamelen. Om te kijken of hij daar patronen in kan herkennen. Al die mensen ja. die. Uh, die Fadiman of zo heet hij. Uh, dat die allemaal. Uh, hij is gewoon een verzamelen. Van uh, vertel als je het gedaan hebt. Vertel je ervaring. En die probeert het op zijn eigen manier. Probeert hij natuurlijk te rangschikken. En, uh, en kijken waar je. Ja, wat voor, uh, ja, waar mensen gewoon uh, over beginnen. Ja, dat bij dat LSD kan. is
0: niet, ik heb het nog nooit gebruikt. Het is niet, um, het is niet te koop in Nederland. LSD? En, als het te koop is was te koop is in is Nederland. Het, is, het, is het in de de ja, illegaal, de, ja, illegaal? Ja, illegaal squid, ja. inderdaad. Maar het is, um, um, het is in mijn omgeving in ieder geval nog nooit voorgekomen. Um, dan krijg je een zegel. Kan, maar kan, microdosing ja, je kan een microdosing. Het kan een zegel, zegel
1: zijn, maar kan ook een druppel zijn. Okay. Dat wordt soms ook vloeibaar aangeboden. Ah, ja. Ja, je moet ook wel, je, het begint natuurlijk om te weten, en dat is weer de dosis, uh, je, je, dat daar begint natuurlijk mee um, de wet van Paracelsus, uh, elke, elke stof is gif, maar het gaat erom wat voor dosering je doet, uh, is dat je moet natuurlijk weten wat je beginstandaard uh, is. Uh, kijk, als die zegel... Uh, 300 uh, uh, microgram, uh, uh, microgram is. Mm. Dat is toch wat anders. Dat die 0,60 microgram is. En is LSD? Dus je dan moet dan hem natuurlijk verdunnen. In een manier dat die eigenlijk binnen die, binnen die goede waarde blijft.
0: Is LSD altijd dezelfde sterkte? Nee. Dus het, ook daar zit veel ja. in. Het ah, ja. ja. wordt wel knoeien. Was ook
1: niet een van de dingen dat LSD ja,
2: super potent is? Dat, uh, ik geloof dat, dat in de eerste batch die ze ja. hadden gemaakt... of zo konden ze de hele wereld volgens mij hey, twee maar, keer uh, LSD vergeven of mijn, Van een paar liter kan ja. je niet ja, meer maken. Het LSD was van
1: een kristal. Uh, dus uiteindelijk uh, een kristal. En daar wordt de LSD van uh, uit, 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 uit kan gemaakt worden. Dus dat verdun je dan. De dus gast
0: die dat heeft gedaan in Californië... Uh, en die had toen een, een paar ja, liter dat... gemaakt... heeft volgens mij duizenden of miljoenen zegels daarmee. Ja, ja,
1: ja. ja. maar goed, dat is best wel, wel een, nog wel een... Een, 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 je hebt er best wel kennis van nodig. Je hebt lsd en je hebt, en je, en je, je hebt lsd. Je hebt hele zuiver lsd, je hebt minder zuiver lsd. Hmm. Dus er zitten allerlei uh, haken en ogen aan om dat goed, goed te kunnen maken. Dus dat is even slag om de arm. Als je iets hebt, gewoon probeer het eerst uit te zoeken van uh, wat ja. je in je handen hebt. En dan kun je vervolgens daar een formule op loslaten... tot je on, in, onder die veilige dosis, uh, of niet, in die microdosering blijft.
0: Gaat het, gaat het, um... Kijk, wat ik
1: van interessant vind van, om, als onderzoeker: van, zijn het nou mensen die nou, die microdosering nog nooit LSD hebben genomen? Of zijn het mensen die wel LSD hebben genomen en die denken, hey, die microdosering willen we ook doen? Allebei, de vragen is interessant. En soms zit er een overlap in. Het kan ook zijn dat een microdosering, bij mensen die nog geen ervaring willen hebben, dat het een opstap kan zijn naar de Full Monty. Yeah. Mm. Possible? Op die manier kijk, probeer ik er ook naar te kijken. Van, zie, zie je nou, wat ik wat ik wel zie, is dat gewoon die, die hele aandacht voor microdosing, voor ayahuasca, voor LSD. Uh, is, heeft, heeft voor een deel ook wel met die, met die renaissance te maken waarin we weer zitten. Er is een nieuwe generatie die, nu die, die het ook verbindt met, uh, met, 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 met allerlei vragen over het klimaat en over duurzaamheid. En wat moeten we ja. doen met die economie? En, en wat, wat houdt het dan in, een, een circulaire economie? En uh, die zijn ook met dat soort dingen bezig. En die kunnen ook vanuit de vanuit die psychedelica, kunnen ook gewoon antwoorden zitten die, waar mensen verder mee kunnen. Ja. Of die een bepaald besef hebben, hey, dit, dit, dit zijn dingen waar ik, waar ik wel uh, getriggerd door word in, mijn, ja, in het uitwerken van mijn modellen. Of, en of dat ja. nou via internet of via de, 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 het ontwikkelen van, 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 van nieuwe tools is. Of dat je bijvoorbeeld een kunstenaar bent of weet ik wat. Of dat mm -hmm. je heel erg ge maatschappelijk geëngageerd ge 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 bent. En, dat je denkt van, nee, god, ja, het kan me ook wel wat leren... over de, over de wereld en hoe het anders moet.
0: Ja, dat, dat bijvoorbeeld kan. creativiteit. En die creativiteit Precies, ja. gaat niet alleen over... Uh, een of andere waarschijnlijk psychedelische schilderij maken... Nee, maar creativiteit nee, 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 dat in is... je werk. Creativiteit Precies. in het oplossen Daarom. van uh, ja. dat soort ja. vraagstukken. Zelfs ja, politieke ja. dingen. En dat was het mooie. Toen ik bijvoorbeeld bij die Indianen stam was... toen ik daar de, de ja. eerste zaterdag was... Toen, uh, Zaten we daar met 80 man op een zaterdagavond uh, gezamenlijk mm. was dit het ding. Want dat was dan uh, de disco. Mm. Uh, <laughs> uh, en daar uh, gingen ze een uh, politiek leider kiezen. En ze wisten nog niet wie. Er waren drie ja. mensen. Ja. Inclusief het neefje van de stamhoofd. Nou, meneer ja. Trump die zou er niet over twijfelen. Die zou uh, meteen die naar voren ja. schuiven. Ja, ja. En er werd gewoon gezegd van joh, uh, vanavond wordt er besloten ja. wie het gaat worden. En uh, het medicijn gaat ons laten zien wie het doet. Ja, ja dat is fucking bizar, weet je. Dat ja. het gaat gewoon al eeuwen zo. Ja.
1: Nou, het is een heel, heel leuk boek... Uh, hoe Amsterdam begon te trippen van Peter ten Hopen. Dat beschrijft een hmm. beetje de beginperiode van uh, aanrader voor, uh, voor lezers. Uh, hoe Amsterdam begon te trippen. En is een soort, soort verslag ook, omdat hij zelf in die scene had gezeten. De, begin, de begingroep die daarmee begon... dat is onder andere, zat Hans van erbij. Een uh, choreograaf, uh, uh, leeft nog steeds. Uh, dat was een van de eerste die in die scene zat, heet Dancona. Daar weten we eigenlijk van als politica dat zij later is zij minister van Volksgezondheid geweest, in de jaren negentig. Mm -hmm. die, die, die hoorde bij een groep waarin, waarin men dat wel eens nam, LSD. Dus oh. daarvan haar weet ik eigenlijk als eerste dat zij... de heidi Hedy, en Kona, die wordt dus ook genoemd ook in, de, in, de, in de aftiteling van het boek... Uh, als, mm. als de, de eerste generatie waarin dat middel op een gegeven moment iets had van... nou, ja, dat, willen we wel, dat willen we wel proberen. Hoe heet dat boek? Uh, hoe Amsterdam begon te trippen.
0: Amsterdam begon te trippen. Ah, Beethoven ten hopen.
1: Ja. Prachtig verslag. Uh, Vraag daarover. Ja, ja. We die laatste meneer, uh,
2: John Bridgman, en die had het over dat de mensheid een soort nieuwe, een nieuwe fase moet gaan soort uh, wakker worden, zeg maar. Het lijkt dat iedereen om ons heen. Awakening's. die Awakening. Ja. Ja. Uh, je had het net over mensen lijken bewuster te worden van het klimaat, de economie, uh, globalisering. Mm. Het internet helpt daar heel erg aan mee. Mm. Denk jij dat um, psychedelische middelen daar een toepassing zouden kunnen hebben... Met, met, in het kader van wat je net omschreef... om dat proces te bevorderen?
1: Ja, ik denk wel dat je anders, anders gaat kijken dan je... Het, weet je wat het interessante met psychedelica is? Het is ook een beetje wat Nietzsche al zei... van die omwegtoen aller wechten. Het is eigenlijk de wereld op zijn kop... Je komt op een gegeven moment heel even, word je, wakker, je wordt eigenlijk door elkaar geschuurd. Er, er ontstaat wat chaos, maar tegelijkertijd ontstaat er ook iets van een wereld wat je, ja, waar je niet zo snel meteen aan zou denken. Of, of bepaalde denkprocessen of associaties die je gaat leggen, mm -hmm. die je niet zo snel zou maken. En dat is natuurlijk wel een manier van, dat zou wel interessant kunnen zijn in, je, in, je, in het ontwikkelen van, uh, van, van, van een model of een vraag die je hebt, die mogelijk daardoor beantwoord kan worden of die je op, die je op andere gedachten brengen. Ja. Dus in die zin is dat natuurlijk wel een uitdaging ook uh, die je ja die je daarmee natuurlijk uh, kunt, uh, kunt hebben. En waar ik ook op doe... En uh, dat
2: zich, is het oude. Het, 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 wat, wat denk je dat het is met het hippie? Bijvoorbeeld het hippie gedachtegoed is we are all one. Snap je? Maar wat lijkt er toch te zijn in die in die uh, middelen dat. Um, dan laat ik het zo zeggen. Ik denk dat die middelen bij iedereen uh, dat gevoel...
1: Uh, iets meer naar voren kunnen schuiven van... Hey, maar je maakt een onderdeel uit van een Groot groter van een gereed ja. Ja. Nou, Het heeft ook met de mens te maken. Het is niet voor niks dat de psychedelica... over het algemeen meest populair zijn... bij hoger opgeleiden.
2: Hmm. Ja, oké. Okay.
1: Dus daar zit ook wel iets in van... dat zien we heel vaak ook in allerlei onderzoeken... of je naar Amerika kijkt of in Europa... of het algemeen, de psychonaut als we daar als, als een soort profiel van willen schetsen is over het algemeen een, een, een hoger opgeleide uh, iemand... die dus kennelijk dus daar dus veel meer verwantschap mee heeft uh, met zo'n middel. Dus het, is, het zit ook bij een bepaalde elite ook weer. Hè? En dat is helemaal niet erg, maar het is wel in, interessant als, als idee... van dat psychedelica kennelijk aantrekkelijk zijn voor, een bepaal, voor alleen voor een bepaalde groep mensen... die dat willen proberen oh. en die, daar wat, die dat gaan ontwikkelen. Die daar iets mee willen, die dat soort tool zien om... Uh, om, om, ja, om, om, om dingen scherper te krijgen. Ja, dus wat jij zegt... Dus is het is ook een beetje... wat, wat wil je ermee? Wat is, is tegelijkertijd te de vraag? Doe je het? De hele de omgeving eigenlijk? Ja. Dat is nou precies waar die LSD... het zit eigenlijk op een tweesprong. Je had... in de jaren 60 is dat begonnen. Je had Casey... dat was de groep van de Merry Pranksters. Had gewoon een bus. Karde gewoon door het, ran, door het land. LSD werd gewoon in de juice gegooid. En iedereen... die, die nam gewoon LSD dag in dag uit. Sorry. En iedereen werd betrokken gewoon in dat, in dat feest... En je had Leary. Dat was eigenlijk veel meer de introspectieve groep. Die dacht van, nou oké, okay, nee, we zonder ons af. We gaan niet feest maken. Nee, we zonder ons af. We trekken ons terug. We gaan gewoon in, in een sessie gaan we doen. We trekken ons terug op het landgoed. En uh, daar blijven we gewoon een paar weken. En dan gaan we gewoon LSD experimenteren. Met groepen. En kijken wat daar dan ontstaat. Mm. Expansie, expansion of the mind, et cetera. Dat is natuurlijk een hele andere benadering. Alle twee zijn waar. Alle twee zijn, zijn ook, ook, lopen nog steeds, nog steeds door. Er zijn mm. al mensen die zeggen wel. LSD, hoezo, uh, dingen. Ik wil gewoon lekker feesten. En het, gewoon bij mij, ja. uh, wat dan mensen zeggen, is gewoon. Uh, ja, goed, met muziek erbij. En LSD, ben ik gewoon ook. Vind ik vooral het, het klankspectrum geniaal. Dus, dus iedereen staat natuurlijk. Op een andere manier in. Nou. Ja, oké. Okay. Mijn, nou. mijn illusie blijkbaar, die heb je juist
2: in duidelijk geslagen, was altijd dat als je maar mensen aan psychedelische middelen zou zetten, dat vanzelf die inzichten van een overkoepelen. Maar wat je eigenlijk zegt dat is het zit al in de
1: mens... en het wordt misschien ja. een beetje uitvergroot. Ja, er dus zijn ook mensen die dat nooit zouden doen, die ook ja. nooit druk zouden nemen, et cetera. Ook dat is prima, weet je. Je kunt dat natuurlijk nooit afdwingen. Dus er zijn mensen die ze gewoon, ja, die hebben er gewoon geen interesse in. Ja, en ik denk en dat ook de, is, dat is iets, iets wat ja, bij je op karakter uh, moet passen dan. Yeah. Oh. Ik denk dat elke substantie
0: uh, je dient voor hetgene wat op dat moment heel erg bij jou speelt. Ja. Dus ben jij een Viking die op oorlogspad gaat en in jouw cultuur is het om te veroveren en je neemt paddenstoelen, dan gaan die paddenstoelen jou helpen om de boel te veroveren. Op het moment dat jij paddenstoelen neemt in die intieme sessie of voor expansie ja. van je brein om een andere kijk te krijgen en uh, de shaman van jouw stammetje of dorp. Uh, ...zoals we dat hier bij de Germanen nou. deden, die, uh, die maken daar contact met de natuur... ...en die stut, stukje eenheid wat we mm -hmm. voelen. Ja, dat is super bijzonder. Gaan we, naar een gaan we naar een film, of sorry, een feest... ...en je wil helemaal los op de ecstasy, dan ga je daar heerlijk lekker ontladen. Ga je bij een therapeut op de bank Precies. en je krijgt ecstasy, dan ga je dat, naar je allerdiepste ja. trauma.
1: Dat is weer de set. Ja. Dat is, wat wil je ermee? Wat is je verwachting? wat Heb je ervaring mee of niet? Wat wil je ermee bereiken? Hm. Dat is altijd weer die setfactor. Drug setting setting. Dan ga je veel meer van, nou, hoe wil ik dat dan doen? Hoe zie jij wil, wil de ik trippen, uh, Wil ik trippen daar? Wil ik trippen daar? Wil ik thuis? Wil ik uit? Wil ik met alleen? Wil ik met mensen samen? Mm. Dat is natuurlijk een beetje wat je zelf ook kunt bepalen mm. hè, en sturen. Wat is jouw ja. um, um,
0: toekomstpredictie voor in Nederland omtrent uh, psychedelica? Uh, en dan wil ik even dat je uh, ze per stuk afgaat. LSD, paddenstoelen en ayahuasca.
1: Ik weet niet of, ze, of ik ze per stuk moet. Ja, maar voor je algemeen. Ik hè? denk dat het wat, wel, in, wat wel, wel interessant is wat nu gaande is. Kijk, in de aantallen en de omvang zullen we dat niet echt terugzien. Dat we op een gegeven moment zeggen, eh, eh, LSD wordt net zo populair als alcohol. Of, eh, dus dat, dat is niet de, vind ik niet een punt van discussie. In die zin zal het ook niet echt genormaliseerd worden. Omdat het toch echt, toch zijn vrij moeilijke middelen uh, om te begrijpen, om, ook, om, om, ook zo ook mee, uh, om er ook mee om te gaan. En daarom vergt het ook juist ja, ook heel uh, veel zorg. Ook, hè? Want als je het gaat doen, moet je goed, goed met, met wie dan en waar dan, et cetera, dat je dat goed in orde hebt. Maar ik denk wel dat er wel een, een, uh, een, een interessant gebied aan het ontstaan is. Van, en ik zie dat ook wel aan de nieuwe generatie studenten onder andere, ook, die, uh, die daar veel mee bezig zijn. De genootschappen die er ontstaan, de aandacht die er weer ontstaat voor... De, nou, de ayahuasca is natuurlijk al een tijdje, maar ook de, de comeback van de LSD eigenlijk weer, de revival van de LSD, nu wel met microdosering, Maar er is gewoon een, een veel grotere groep mensen uh, en allerlei netwerken die zich daarin verdiepen. Het zij op een wetenschappelijke manier, het zij op een recreatieve manier. Dus er is wel uh, het gonst wel.
0: Is het uh, en, schadelijk op enige manier voor de volksgezondheid?
1: Nou, in de rating, de ranking zoals we die hebben besproken... is LSD eigenlijk is wel beschouwd een van de meest veilige middelen. Mm -hmm. Met psilocybe en uh, met, uh, met, met, met pado's. Die staan eigenlijk achterin, bijna. Mm -hmm. um, alcohol, tabak staat in de top 5. Uh, de psychedelica staan ergens achterin. Met andere woorden, de groep is natuurlijk kleiner, maar... Uh, het zijn uh, mits goed, goed gedoseerd... en onder goede omstandigheden, et cetera... zijn het betrekkelijk veilige middelen. Mm. Ze maken wel enorm veel los... Uh, maar ja, het is... Uh, ja, je kunt het, absoluut drie Het zijn weken... middelen die niet... Uh, die, die, ja, goed, dat is puur op grond... Wat ik, wat ik nu zeg, is gewoon op grond van alle literatuur... die we mm. hebben bekeken... en waar ook gewoon die... die, die ook vergeleken zijn met elkaar. Ja, oh, dat ja. maakt
0: veel los, maar dat maakt er ook ja. voor... dat men het niet iedere week of iedere maand doet. Ik bedoel, nee, maar toen dus, ik dus, eerste keer dus, Oscar
1: dus, deed... heb ik het erna na twee jaar niet ja, gedaan. Goed, maar het is ook inherent aan het middel... dat ja. je het maar af en toe gebruikt. Omdat het best wel een impact kan hebben. Ja. Een enorme invloed ook kan hebben. Van, ja. Je hebt het wel even nodig om het even te verwerken wat er allemaal langs is gekomen, toch? Ja. Dat is niet, ja. niet zomaar even een snuifje kook wat en, je en doet. die, die ja. angst, dat is denk ja. ik voor heel veel mensen ja. echt onbegrijpelijk. Ja.
0: Van, ah, waarom als je al angstig bent om drugs te gebruiken? Nou, ik denk uh, wel aardig is, ik want, denk al
1: aardig is dat als je terug gaat naar de, 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 de bakermat van onze beschaving, de westerse beschaving in deze zin dan, is dat je dat bij de Grieken uh, ziet dat die, eigenlijk die twee goden die er in het pantheon waren. Je hebt Apollo en je hebt Dionysus. Apollo is de god van uh, de regelmaat, van de discipline, de mm. dingen die je moet doen. Uh, de, de, dat je, dat je moet, moet werken, dat je, etcetera, dat je gewoon uh, controle wil hebben over de dingen. Dionysus is de tegenhanger dat is de losbol. Overal waar Dionysus uh, binnenkomt, uh, zeilen met zijn gevolg. Dan gaan, uh, dan gaan de kruiken open, er wordt er gedronken, er wordt er gezongen, Dan wordt er gedanst, En is het feest. Nou, als je het vertaalt naar nu, dan zien die twee krachten nog steeds aanwezig. Je kunt het op een, op een metaniveau zien. Dat je zegt van nou oké, okay, onze samenleving is Apollo, want we moeten werken voor ons brood. Uh, we moeten ook de dingen doen, want als we alleen maar drugs gaan, dan komt er niks van. Mm. En aan de andere kant, er is ook wel een behoefte aan mensen om ook, ook te feesten. Tuurlijk even afgezien van officiële feestdagen, hebben we natuurlijk ook heel veel festivals, allerlei andere feesten. Dus dat is ook een beetje, dat hoort ook bij ons. Dat, dat feesten, dat, dat zit in ons DNA. Dat kun je niet veronachtzamen, van, jij zult niet meer feesten. Mm. Dus die, dat feest is onlosmakelijk verbonden met hoe wij zijn. Alleen, wat bepaalt het evenwicht? Te veel Apollo? Te Veel Dionysus, dus dat is een beetje moeilijk. En het zit in een systeem, het zit in een tijdsgeest, maar het zit ook in personen. In elk persoon zit een Dionysus. Dat zit zowel bij de politieagent als bij de, de gelovigen, als, als bij de christen, als bij de psychonaut. Mm -hmm. Dionysus zit erin. Alleen het is natuurlijk van, ja, hoe ga je daarmee om? Wat, wat uh, kun je Dionysus stemmen als het moet? Mm -hmm. En tegelijkertijd, en dat is vaak, uh, Dionysus vind ik dat ik vaak in een negatief daglicht wordt gesteld, want als Dionysus. Als het misgaat, dan is dat de schuld van. Maar Dionysus kan ook een soort roeskunstenaar zijn. Um, juist het begrijpen en, het, en, het, en het, 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 het beheersen eigenlijk van de roes. En dat is natuurlijk precies waar we weer op terugkomen. Als je LSD neemt, dan moet je wel weten wat potentie is. En als je zomaar iets naar binnen stuurt, omdat het een zegeltje van, 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 van niks is, denk je nou... Wat, 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 zou, wat zou mij dat kunnen deren? Nee, dat kan enorm potent zijn wat, er, wat, er in, wat op die zeeel staat. What could possibly go wrong? Knowledge, <laughs> Precies, ja. Dus dat is natuurlijk een beetje... Als je aan de gang weet wel dat je met vuur speelt... en probeer gewoon te begrijpen wat je dan doen bent. Dus, ja. dus in die zin is het eigenlijk het, het sturen van Dionysus. Anders ja, en raak, en je, de, raak je los. En ook voor de luisteraars die dit, uh, ja. die dit luisteren... en die geen
0: idee hebben... Uh, uh, heel goed kijken naar je eigen historie... of je stabiel bent, mentaal. Uh, heb je iets in si de familie, schizistenie, Dat zijn dat
1: indicatoren waar je vooruit moet kijken. En, ja. um, uh, dan ja. heeft
0: gewoon te dat heeft gewoon puur te maken met je, met, je, met je genetica, wat voor een heel groot deel bepaald is. Of dat ja. je vatbaar bent voor een, een enger gevolg dan uh, ja. nou, de mooie uitkomt. Ja. Ja. Ik vond het wel super tof dat je hier was. Ik vind dat je nog een keertje terug moet komen. Vind ik ook, want volgens <laughs> mij hebben we nog
1: niet uitgelegd. Onze tijd zit er we wel een beetje op. We zijn er ja, twee zonder volle blaas eigenlijk. Goed ik begin ook steeds ongemakkelijker op deze stoel te zitten. Ik ja, begon ah, ook steeds nooit... sneller te praten.
2: <laughs> je, je traint het na een tijdje ook. Uh, je wordt er makkelijker in. Maar uh, je had ondertussen best even naar de wc gemogen. Oh, dat is dat, dat zo? Dat is dan oh. voor de volgende keer. Oh, ja. Ik dacht dat het
1: programma mislukt was, oh, dat oh my we my het helemaal opnieuw God.
0: moesten nee, doen. Nee, ja. nee, nee, maar nee. ik vond het wel gaaf dat je hier was. Uh, ja. Kunnen mensen jou online vinden of niet?
1: Uh, ra, ra, ra. Nou, ik doe niet zoveel met Facebook eigenlijk, dat soort dingen. Um, ja, ik ben een beetje lui. Ik zit de hele dag achter een scherm. Ze kunnen me we gewoon online vinden via, uh, via 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 de via de Uva. Okay. En daar was jouw magnum
2: opus, jouw proefschrift was daar ook. Ja, ga
1: gewoon naar, uh, naar UvA um, en kijk daar gewoon. Dat is, dat is gewoon ook voor, voor buitenstaanders is dat gewoon, uh, vrij beschikbaar. Anders kun je een link doorgeven via Dat ah, staat de website. Zeg gewoon op de website, een ja, ja, ja. de website. Als de luisteraars de, naar onze website gaan, ja, dan uh, vind je... Helaas is het, dat het boek is, uh, op een paar exemplaren is helemaal uitverkocht. Duizend. Dat is uh, ongehoord volgens uh, die, uh, die zuurprimer die uh, waar ik ja. aan probeer te slijten. Voor een proefschrift, benen. Maar misschien komt er ooit nog een... Uh, ja, laat een, gewoon 500 een, bijdrukken, een, joh. Een, een ja, we, ja, Twee dat, tips. Dat, dat zou, ja? Andere uitgever.
2: Of, als het een investering is, crowdsourcen. Want ik denk dat ja. mensen hier best wel interesse in ja, zouden. Ja. Ja. als jij gaat
0: crowdsourcen, dan gaan wij jou helpen via eindbasis yes. om het hier... Okay, uh,
1: goed. Nou, dat, het het uh, dat gaan we dus over nadenken dan.
0: leuk. Voor de luisteraars die nou... jongens. Ja,
1: leuk. ja. Dankjewel voor je komst.
0: Ja. Voor de luisteraars, die, uh, ga even bij ons op de website kijken. Daar vind je nog een aantal meer dingen. Wij uh, zijn waarschijnlijk in. Uh, ja, mag ik Ja, ja, gaan, maar. <laughs> ja. Uh, You're excused. Uh, ap nee, april is uh, niet uh, de datum. Uh, ja, is wel de datum, maar ook niet. In april krijg ik een kindje. Ja, maar dat hebben ze al gehoord, want ze hebben de podcast met Elliot Huls hiervoor al gehoord, Oh, Daar heb je het ook al verteld. En, en je hebt het op Facebook aangekomen, dus iedereen. En weet het precies. Al. En uh, maar in mei um, gaan wij, uh, tenminste is het niet helemaal zeker, maar ergens rond die tijd gaan we de grote eindbasisshow organiseren. En uh, Geps. Uh, staat er bij <laughs> ons op het uh, Warboard in onze nieuwe studio. Dat is een bord waar alles, uh, alles wat daarop staat, gaat uitkomen. En. Um, dat wordt uh, lachen. Daar gaan wij een, uh, een show houden. De grote eindbasis show. Met een aantal eindbazen is het idee om daar op een podium te staan. Dan gaan we een uh, soort live podcast slash stand-up event uh, doen. Zijn we het, het, het al over
2: eens dat het een panel wordt?
0: Zo um, ja, sorry, we zullen meerdere eindbazen gaan vragen. Ik ja. kijken wat het doet. We moeten ook een beetje proberen. Ik denk dat er in deze locatie die we op ogen hebben kunnen maximaal 150 mensen erin. Exclusief. Uh, dus het wordt exclusief, maar het wordt wel uh, super tof. En uh, dat is in ieder geval heel gaaf. En ondertussen zijn wij uh, bezig met de uh, Masterminds. Een jaarprogramma. Een jaarprogramma. Masterminds wil zeggen dat als jij uh, een ondernemer bent... Uh, of iemand die kaart als een carrière wil werken... Uh, dan heb je daar een aantal dingen voor nodig. En dat is A, uh, een stukje doen. Dat moet je zelf doen. Uh, maar dat doen, dat vergaat vaak een beetje... Um, omdat men geen overzicht meer heeft... En uh, ja, je moet uh, accountable gehouden worden. Dus je moet continu je doelen bijsterken. Dat is niet één keer naar een evenement gaan van Tony Robbins of wat dan ook. Je doelen stellen, naar huis lopen en zes weken later ben je het kwijt. Dat is wel de normale gang van zaken. Het gaat erom dat je er continu mee bezig bent. Mm. Continu herschrijven je doelen, want dingen gebeuren. En op het moment, ik heb toevallig gisteren een mooie podcast geluisterd met iemand. Op het moment dat je problemen tegenkomt, is dat goed. Want die problemen betekent dat je voorheen met een ander probleem bezig was. Mm. En dat betekent dat er groei is. Voortgang. En die problemen, die moeten we samen oplossen. Dat kan je niet alleen doen. En daarvoor hebben we de jaarlijkse mastermind... waarbij je bij ons uh, hier in de studio uh, één keer in de zes weken samenkomt... Yep. om vervolgens te gaan werken aan jouw doelen. En uh, daarin mag je eventjes gaan vertellen... wat nou de grootste bottleneck is dat je niet vooruit komt of waar je naartoe wilt. Dan gaan we je daarbij helpen. Uh, mooi medium... En uh, onderbouwd met het uh, 12 Waves gedachtgoed uh, van uh, Michel. Het online programma waar hij in uh, wat echt helemaal af is nu. God damn, daar wou ik toch nog maar eventjes uh, bij stilstaan.
2: We hebben de laatste tijd uh, veel gehad uh, over boeken schrijven en dat soort dingen. Mm. En uh, gisteren drukte ik voor de laatste keer op de save-knop in mijn uh, website. En daarmee was uh, 12 Waves online was eindelijk af. Ja. Wat een fucking reis, jongen. T bijna twee jaar geleden door het aangezwengeld omdat hij vond dat we iets online moesten gaan doen. En uh, daar is... Uh, er zijn 42 masterclasses uitgekomen. Allemaal over doelen stellen, effectieve werken, werken iteraties. maar ook werken en privébalans. Dus uh, je energie beter managen. Ja. En uh, man, het uh, is af. Dus uh, je kunt op 12 uh, kun je nu een, uh, een kijkje gaan nemen en dan zie je dat het product is een. Uh, volle glorie. Ja, dik hoor. Ja, man. Het was echt uh, was buffelen. Ik, dat is echt wel iets wat ik heb onderschat, jongen.
0: <laughs> Hoeveel werk dat zou zijn. Ja, ja. dat is ook de perfectionist. En ja, dat is waar. Een ander had het in een week af gehad, en dan... Uh, ik ja, heb er twee jaar al 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 over gedaan. gedaan. Ja, oké. Okay. <laughs> dus, uh, en als laatste jongens, ga even naar Nutrofit.nl dat is onze supplementen uh, business, waar wij uh, heel veel Nutropica verkopen. Dus dingen die... Uh, dat is wel interessant voor jou, Tom, ook. We hebben hier uh, dingetjes. Om die mind erachter. Dit is een van de merken die we verkopen. Om mind... <laughs> Een Lekker okay. uh, Ja, Je mag er eentje meenemen. Uh, Caffeïne, theanine. Een hele stack van verschillende... Um, um, ja, concentratieverhogende ontstaan, van substanties. Substanties, ja. substanties ah. wat uh, vaak synergetisch werkt. Ja. En um, we hebben ook hele gave merken zoals Onit En uh, die heeft een goed product, Brain. Dit is dan voor concentratie, maar we hebben ook voor de gemoedstoestand. 5 ATP producten. Ja. En uh, ja, daar zitten, zitten mooie dingen bij. Dus kijk ervoor op Nutrifit gebruik de uh, kortingcode Eindbazen. En uh, ja, jullie krijgen een uh, soort Superman gevoel als je daar Bang, bang je dagen mee gaat knallen. Ja.
3: So, yeah. <laughs> Allright uh, man.
0: Dank jullie wel voor het luisteren, jongens, en tot de volgende keer. That's a wrap. Ciao.